0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das fünfte Viertel, dem Basketball-Podcast eures Vertrauens. Und natürlich mache ich das ganze Ding nicht alleine, sondern ich habe wie immer meinen Partner in Crime dabei, Max Sports. Was geht ab, Digga?
1: <lacht> Max Sports, du hast mich
0: auch noch nie begrüßt. Ja, mir geht's mega gut. Ja, echt? Äh, was wolltest du sagen? Ja, ich? <lacht> Äh, ja, ich, ich wollte nur sagen, das stimmt, ich, ich spreche dich nie mit Max Sports an, aber stell dir mal vor, jemand kennt so gar nicht unsere YouTube-Kanäle und dann sucht der dich auf YouTube und dann gibt er immer ein so M-A-X-Max-M-A-X und findet dich einfach nicht und deswegen dachte ich, ey, ich gebe den Leuten heute mal einen Hinweis. Ja,
1: das ist sehr nett, also Max Sports auf jeden Fall bei YouTube, da findet ihr mich, relativ easy und einfach, hoffe ich. Aber zurück zu, zur Frage, ja, äh, Wochenende steht vor der Tür und das war eine echt anstrengende Woche, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt ganz entspannt unseren Podcast aufnehmen können, auch wieder für die Zuschauer da draußen, wir haben es ja in der letzten Woche angekündigt, dass wir jetzt wöchentlich was aufnehmen wollen, sehr ruhig in der NBA, aber wir haben ganz coole Themen am Start, finde ich und deswegen würde ich sagen,
0: let's go, lass uns einfach loslegen. Genau, ja, du sagst es schon, wir haben relativ geile Themen am Start. Ich freue mich auch richtig drauf, weil wir uns ein bisschen an was haben einfallen lassen. Also zunächst mal wollen wir kurz über den LeBron-17er sprechen, also über den neuen Schuh von LeBron James, der ja jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen angeteasert wird auf Social Media. Dann wollen wir ein bisschen über Lamello Ball sprechen, der jetzt laut ESPN-Experten plötzlich der äh, Frontkandidat oder der nummer 1 kandidat ist für den Number-One-Draft-Pick 2020, was ich sehr verwunderlich finde und da will ich ein bisschen mit dir drüber sprechen wieder deine Meinung ist. Und dann haben wir uns noch überlegt, wir küren dieses in dieser Folge einfach mal unsere zehn besten Spieler 2020. Also die Spieler, von denen wir erwarten, dass sie die besten Spieler 2020 werden in der nächsten NBA-Saison. Und als Bonus extra am Ende noch unsere Top-3 YouTube-Kanäle, die nichts mit Basketball zu tun haben. Also wen gucken wir gerne auf YouTube oder was für Kanäle, Produktionen gucken wir gerne auf YouTube, die absolut nichts mit Basketball zu tun haben, einfach auch um so ein bisschen einen Ausgleich noch zu schaffen. Das wollen wir heute machen, aber bevor wir anfangen, ihr kennt es, wir reden immer auch kurz ein bisschen so über, über das, was bei uns abgeht. Und Max, ich weiß, bei uns beiden steht der Sport sehr, sehr im Vordergrund in letzter Zeit. Deswegen einfach mal die Frage, was geht bei dir? Was geht in Sachen Fitnessstudio? Was geht in Sachen Tennis? Wo bist du überall am Start? Ja, ich bin gerade eben aus dem Fitnessstudio
1: gekommen, äh, sehr, sehr knapp alles gewesen. Maschine. Ja, ich war ja jetzt wirklich monatelang überhaupt nicht, weil ich einfach die ganze Zeit bei dem schönen Wetter immer nur laufen gegangen bin und Tennis gespielt habe. Tennis-Saison, mega gut gewesen, sehr, sehr viel trainiert, aber jetzt ist es leider halt so, ja, du musst dich komplett nach dem Wetter richten. Ich weiß nicht, in München war es Sonntag, Montag, schönes Wetter und dann die restliche Woche konntest du einfach knicken, das heißt das ist jetzt einfach so ein bisschen vorbei. Ich bin froh, dass ich mich nicht abgemeldet habe aus dem Fitnessstudio, weil da will ich jetzt auf jeden Fall wieder angreifen. Ich habe ja mega viel abgenommen und dementsprechend auch Muskeln verloren. Und ein bisschen mehr Muskeln wäre schon wieder ganz geil. Also deswegen bin ich äh, <lacht> Fitnessstudio auf jeden Fall jetzt gerade, aber auch nur zweimal die Woche, nicht übertrieben. Und ja, ansonsten versuche ich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche auf den Freiplatz zu gehen. Äh, um Würfe zu trainieren. Oh,
0: der Baller, ja. der Baller.
1: Also ich werde sicherlich niemals ein Baller und niemals hier irgendjemand mit einem krassen Ballhandling oder sonst irgendwas, aber es wird höchstwahrscheinlich, nee, es wird sehr, sehr sicher 2020 ein paar Challenges geben und da bin ich gerade eben am Planen und ich glaube, es wäre nicht ganz so schlecht, wenn ich für ein paar Challenges zumindest gut werfen könnte und deswegen, <lacht> deswegen versuche ich da auf jeden Fall gerade eben dran zu bleiben. Ich muss aber sagen, ähm, Tennis, okay, wird ein bisschen weniger. Fitness, Laufen und dann auf dem Freiplatz, das ist halt schon echt krass schwer unterzukriegen. Also ich muss sagen, ich stehe auch stellenweise mal um 5 Uhr auf, um dann wirklich vorher ins Training zu gehen. Ist schon ganz knackig, aber ja, muss halt sein. Besonders wenn, ja, ich will halt nicht rumlaufen wie so eine Bratwurst. <lacht> wie wie sieht bei dir aus? Du bist äh, neue Saison gestartet. Äh, muss ich auch noch mal sagen, finde ich sehr, sehr cool. Wenn du da wirklich ein paar Videos in deine Insta-Story klatscht, also ich schaue mir das super gerne an, auch einfach, auch Fails, auch Sachen, die gut funktionieren. Danken habe ich gesehen, <lacht> wenn man mal zurückguckt vor zwei Jahren, wie du angefangen hast, mit deiner Road to ja. Dank und jetzt mittlerweile, ja. ja, wie, wie geht's dir? Also wir haben vorhin schon mal ganz kurz privat drüber gesprochen. Basketball ist schon gerade so Nummer eins, oder?
0: Ja, voll. Also jeder, der irgendwie mich so vorm Sommer gesehen hat, der der hat vielleicht sogar gesehen, oh, Björn hat sogar ein bisschen aufgebaut. Also da war ich sehr im Fitnessstudio unterwegs, weil basketballtechnisch bei uns relativ wenig ging. Aber jetzt, äh, wir sind in der letzten Saison aufgestiegen in die Landesliga, da habe ich die ganze Zeit noch nicht mitspielen können, weil ich immer so ein bisschen verletzt war wegen meinen... Äh, wie nennt man die, wegen den Hamstrings, also ich hatte einen Muskelfaserriss in den hinteren Oberschenkeln zweimal hintereinander direkt und dann konnte ich einfach die ganze Saison nicht spielen letztes Jahr. Aber jetzt bin ich halt voll am Start äh, und wir hatten unsere ersten drei Games, wir haben zwei, dreimal die Woche, nee, wir haben dreimal die Woche Training sogar und äh, das schlaucht schon ziemlich und dementsprechend bin ich gerade auch nur auf dem Basketballcourt unterwegs. Freut mich, dass die Highlights weiterhin so gut ankommen. Ich, ich poste immer so ab und zu was rein. Ähm, ich muss fairerweise sagen, also wir haben jetzt die ersten drei Spiele leider verloren, zwei davon sehr, sehr knapp ähm, und wir hätten auch zwei wirklich davon safe gewinnen können und das war richtig bitter und es fühlt sich dann auch immer ein bisschen komisch an, dann davon irgendwie einen coolen Wurf zu posten aus so einem Game, wenn du halt verloren hast. Aber letztendlich, ihr habt, oder die, die Leute auf Instagram haben immer mal wieder gefragt, ey, kannst du nicht was posten? Und dann dachte ich mir, komm, dann haue ich halt ab und zu was in die Story. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich, ich muss dir sagen, einmal warst du laufen, irgendwann im Sommer und hast das gepostet und du glaubst nicht, wie sehr mich das motiviert hat und deswegen gehe ich jetzt immer, immer wenn ich die Zeit habe, so eigentlich einmal die Woche, wenn gerade kein Training ansteht, gehe ich immer auch eine Stunde jetzt laufen. Und das ist nur wegen dir, wegen diesem einen Post, den Influencer. du mal gemacht hast auf Instagram. Das ist wirklich so. <lacht> <lacht> ja, übelster Influencer. Genau deswegen äh, bin ich jetzt nochmal laufen. Und immer wenn ich dann, ich muss immer so einen Berg hochlaufen bei mir, der ist, der ist ewig hoch und geht auch steil hoch. Das macht richtig Bock, den, den so hoch zu sprinten Und immer wenn ich dann oben bin, dann, dann muss ich an dich denken. Das ist echt krass, dass du mich äh, heftig dazu verleitet. Das ist sehr nice. Wenn
1: es gerade eben so richtig schwer wird, dann denkt, dass ich, next. Gibt mir die Kraft und Motivation. Ich, ich muss aber sagen, <lacht> es ist nicht nur fitness technisch, sondern laufen hat mir auch echt sehr geholfen, besonders als es sehr stressig war, rund um die Finals und den Draft und so weiter, auch mal abzuschalten. Also einfach sich Musik aufs Ohr. Und ich laufe auch im Wald und draußen auf dem Land. Boah, diese frische Luft und so. Also nicht nur Fitness, sondern auch einfach mal den Kopf freikriegen. Also das hat mir schon echt mega geholfen. Ich habe eine Frage, bevor ich es vergesse. Zweimal muss Muskelfaser yeah. hintereinander. Warum? Weil du zu früh zurückgekommen bist oder falscher Move oder was auch immer?
0: Ja, beide Male war das so. Also ich habe ja in meiner, in meiner Jugend, bis ich 19 war, habe ich Basketball ja als Leistungssport betrieben und hatte da halt fünf, sechs Mal die Woche Training und am Wochenende dann Spiele. Und da war ich ja halt dann ganz andere Bewegungen von meinem Körper gewohnt, dann ganz andere Leistungen. Und dann war es so, als ich jetzt nach, den, nach der langen Pause dann wieder angefangen habe mit Basketball, war es so, dass mein Kopf immer halt Dinge von meinem Körper verlangt hat, die der Körper nicht mehr leisten konnte. Und es ging dann zum Beispiel darum halt ja, um bestimmten Bällen hinterher zu sprinten oder im Fastbreak seinen Gegner abzuhängen und, und dein, dein Kopf gibt dir praktisch so das Signal, ey, du kannst noch schneller, du kannst noch schneller und irgendwann reißt dir aber einfach während dem Sprint Einfach der 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 hintere, also Teile des hinteren Muskels im Oberschenkel, weil der, weil der Oberschenkelmuskel halt sagt, ey, das haben wir seit zehn Jahren nicht gemacht, lass mich in Ruhe. Und das ist mir halt wirklich zweimal hintereinander passiert. Und das war so, so bitter. Und da musste ich dann auch richtig in mich gehen und eine Sache machen, die ich davor noch nie gemacht habe. Und das war richtig eine Überwindung für mich. Ich musste praktisch mich selbst im Training und bei den Spielen erstmal runterfahren. Also ich musste selbst sagen, ey, pass auf, von allem, was du denkst, was du kannst, körperlich, mach nur 80 Prozent. Und das ist ganz, ganz schlimm für mich, weil ich immer so ein Typ bin, der extrem überdreht im Training und bei den und bei den Spielen und immer 120 Prozent geben will und das das muss ich sagen da, da habe ich sehr damit gestruggelt ähm, habe das jetzt aber im Sommer so weit hinbekommen dass ich jetzt mich mittlerweile schon so bei 90 Prozent fühle ähm, ich bremse mich immer noch in manchen Situationen aber ich merke einfach jeden Tag durch jede Trainingseinheit wie die Beine stärker werden wie der ganze Körper stärker wird und ich denke mal äh, Mitte der Saison irgendwann so im Januar werde ich dann bei 100 Prozent sein ähm, Wäre jetzt natürlich voll dumm, wenn ich mir jetzt im Januar dann wieder die Muskeln reiß. Nee, aber also da, deswegen war das. Ich, ich habe einfach zu viel gewollt vom Kopf her und der, der Körper konnte das nicht mehr leisten, leider.
1: Nice, kenne ich irgendwo her. Man nennt es doch einfach, man wird älter.
0: <lacht> Ja, älter werden ist ultra kacke, aber pass auf, weißt du was, ich will nicht über das älter werden reden, weil damit muss ich mich irgendwie jeden Tag schon auseinandersetzen. <lacht> ähm, lass uns lieber anfangen mit unserem Hauptteil, wir machen ja immer so 10 Minuten Intro, so ein bisschen was bei uns abgeht und dann geht's aber voll in NBA und Basketball Talk rein und das erste, was mir eingefallen ist, als ich mich hingesetzt habe für die Folge heute, ähm, worüber wir sprechen sollten, waren wirklich die LeBron 17er, weil also das Ding war so, oder diese Schuhe waren so präsent für mich auf Social Media. Ich habe nur Postings gesehen. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, großes Lob äh, wie immer an Nike und an LeBron James, weil die einfach Marketing-Genies sind, die Art und Weise, wie diese Schuhe released werden, wann die released werden. Ähm, wer, wer den Wer den Podcast heute hört, kann sich das gerne angucken und gibt es wahrscheinlich im Nachhinein dann auch auf YouTube. LeBron hat heute in seiner Insta-Story so eine, so eine Werbung gepostet von Nike, wo man praktisch im Kopf des Designers steckt, der den neuen Schuh designen soll und der sitzt dann an so einem, Zeich an so einem Zeichenbrett und designt den neuen äh, und designt den neuen Lebron Schuh. Und wir sind die ganze Zeit in so einer in so einer GoPro-Perspektive praktisch auf dem seinem Kopf und sehen, was er sieht. Finde ich ultra geil gemacht. Ähm, da fällt mir auch immer wieder der Satz ein von Maverick Carter, war der, glaube ich. Der hat gesagt, Nike ist keine ist keine äh, Firma, die die Sportartikel oder sowas herstellt. Marke, äh, Nike ist eine Marketingfirma. Nike verkauft dir keine Produkte. Nike verkauft dir Geschichten und Gefühle. Und da denke ich jedes Mal dran, weil ich, ich kenne keine andere Sportfirma, die so ein geiles Marketing hat wie Nike. Und genau. Deswegen reden wir jetzt auch über den Schuh. Ähm, jetzt habe ich viel geredet. Sag du mir doch erstmal, was war denn dein erster Eindruck? Hast du das so wahrgenommen wie ich oder warst du eigentlich überrascht, dass ich dir das ins Skript reingeschrieben habe?
1: Nee, ich war nicht überrascht, weil ich wurde auch, aber bei mir war es ein bisschen anders. Äh, unsere Jungs und Zuhörer da draußen, die sind ja da viel mehr auf Zack als ich persönlich. Ich habe keinen Plan, mhm. wann Schuh XY erscheint. Und ich habe schon vor zwei Wochen hab ich die erste Nachricht bekommen, ob ich mir den neuen äh, LeBron 17er Da habe ich noch gar nicht gewusst, wie der Schuh aussieht. Und es war aber gerade eben so die Phase, als die angefangen haben mit der, äh, mit der Marketingstrategie, das ist natürlich, hast du schon gesagt, von LeBron James selber. Ich meine auch, was er für eine Reichweite auf Instagram hat. Ähm, der hockt sich da irgendwie kurzzeit und dann gibt es irgendwie einen Post hier: Meine neuen Schuhe. Also das ist auch yeah. Reichweitentechnisch natürlich unfassbar, wie viele Menschen er da erreicht. Das ist dann wirklich ein Influencer, nicht ich. <lacht> der Schuh selber an sich, der ist jetzt, glaube ich, wann ist er? Ich glaube vor ein paar Tagen ist er erschienen oder
0: vor ein paar Tagen haben die Vorbesteller ihn bekommen. Ich habe mir jetzt mal die Unterschiede. Genau, also ich sehe ihn schon hier und da bei, bei Leuten in YouTube-Videos. Ähm, ob das jetzt schon der official Release war, weiß ich aber nicht. Ich weiß nur, wie du sagst, ein paar Reviewer haben ihn auf jeden Fall schon. Ja, ich glaube, wir sind relativ nah dran oder es ist gerade eben frisch rausgekommen,
1: eins von beiden. Also, falls ihr ihn bestellen wollt, ihr müsst auf jeden Fall nicht mehr lange warten. Ich sage euch aber auch gleich, dass das Ding... <lacht> äh, so 140, 140, 150 Euro kostet, je nachdem, welche Version ihr euch kauft. Ja, mindestens, oder? Ja, also ich sehe jetzt gerade hier, ich habe es nochmal kurz aufgerufen, nee, sogar 100, 180, glaube ich sogar. Ja, also ja, auf jeden Fall, ähm, ja. Viel Geld. ja Also falls ihr vielleicht auch Weihnachtsgeschenk oder so in die Richtung... Ähm zum eigentlichen Schuh, über den wir ja quatschen wollen. Das ist ja natürlich auch immer mhm. äh, Geschmackssache. Und ich persönlich beschäftige mich sehr wenig mit Schuhen. Aber mittlerweile habe ich schon so ein bisschen einen Plan davon, welcher Spieler welchen Stil verfolgt. Und LeBron James, also jeder Spieler wandelt seinen Stil ja eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise bloß ein bisschen ab. Ich persönlich muss sagen, mir haben die LeBron James, also die Reihe gefällt mir generell halt einfach nicht das hat mit ihm als Spieler mhm. mit ihm als Spieler persönlich natürlich überhaupt nichts zu tun als Spieler ist er überragend aber diese diese Wabenstruktur die er jetzt auch in den neuen LeBron 17 mit drinnen hat ich will sie einfach mal so nennen also der Schuh ist halt an der Oberfläche nicht glatt sondern hat wie so gibt ein paar echt schöne Reviews dazu also schaut euch das mal äh, gerne an ich gucke mir die persönlich auch ganz gerne an weil man kriegt einfach der Schuh wird viel näher gezeigt du kannst natürlich auch in den Laden gehen und kannst dir selber angucken aber in solchen Reviews bekommt man aber ganz schön mit, okay, wie ist denn der Schuh wirklich? Mir gefällt diese Wabenstruktur einfach überhaupt nicht. Die Farben an sich, mit denen er ja auch relativ viel arbeitet, ist dieses Lila und dieses Gold. Also so ein bisschen diese Königsfarben. Nicht umsonst der King. Ja. Das finde ich an sich eigentlich ganz cool. Aber wenn mir der Schuh vom Grundaufbau her einfach schon nicht gefällt, dann, äh, ja. Also es gibt ein paar ganz coole paar äh, ganz coole Dinger. Ich glaube, auf dem linken Schuh steht die 2, auf dem rechten Schuh, auf der Lasche steht die 3. Dann hinten dran ist äh, sein äh, eigenes Symbol, also so ein paar Kleinigkeiten, die ich echt feier. Aber der Hauptteil des Schuhs besteht einfach aus dieser Wabenstruktur. Und die gefällt mir einfach nicht. Und dementsprechend kann ich auch die Frage beantworten, die mir einige schon gestellt haben, ob ich ihn mir holen werde. Nein. Also ich werde ihn mir nicht holen. kann aber auch total verstehen, wenn Leute da draußen den Schuh gut finden, ne? Ja, bevor ich jetzt irgendwie lospresche, welche anderen Schuhe ich ganz cool finde, frage ich dich erstmal, was war dein erster Eindruck? Wie findest du überhaupt seine, seine Reihe? Steht ja auch irgendwie immer in Konkurrenz, auch hier mit den Jordans, äh, obwohl die beiden Schuhe, glaube ich, grundverschieden sind. Wie findest du den neuen Schuh?
0: Ja, das ist krass, weil ich bin total anderer Meinung. Also ich feiere diese Wabenstruktur extrem, wenn man sie so nennen darf. Ähm, ich liebe... Also ich, ich weiß nicht genau wann das angefangen hat, da bin ich jetzt auch nicht so der Schuhexperte, aber irgendwann hat es das angefangen, dass LeBron so so eine neue Oberfläche an, an seinen Schuhen hatte. Also das hat sich dann nicht mehr groß nach Leder angefühlt, sondern das war dieses ja, ich weiß gar nicht, ist das ist das Flywire, das ist diese Technologie von Nike, auf jeden Fall diese diese Ummantelung von seinem Schuh. Ich liebe das einfach und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir jetzt vor der Saison neue Basketballschuhe gekauft und ich hätte, ich habe mir wirklich gewünscht, dass ich mir die LeBrons hätte kaufen können, den, den Vorgänger davon, also die 16er. Es war leider in meinem Budget, was ich zur Verfügung hatte, nicht äh, drin, dass ich mir die holen hätte können. Aber jetzt, wo ich auch die Werbung für den 17er sehe, ich bin so... Also, weil du gesagt hast, äh, vielleicht kriegt ihr den zu Weihnachten. Ich hoffe, ich kriege den vielleicht zu Weihnachten, <lacht> weil ich mir den, ich finde den so gut, ich finde den so geil. Ich hatte den, also ich hatte den 16er an im Laden und der hat sich so perfekt an meinem Fuß angefühlt. Die Dämpfung, wo sie jetzt auch nochmal groß drüber geredet haben, natürlich in den Commercials, ist wieder ein Stück besser geworden. LeBron schwärmt davon. Und also ich, ich fand schon bei den 16ern so, boah, auf was stehe ich hier gerade? Das ist so eine geile das ist so eine geile Dämpfung, so eine geile Federung, so coole Basketballschuhe hatte ich noch nie an. Und dann musste ich sie leider wieder ausziehen und billigere nehmen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der 17er genauso gut ist und das Design ist immer so eine Frage. Also bei mir ist es zum Beispiel so, immer wenn NBA-Signature-Schuhe rauskommen, dann ist es eigentlich in, ja ich würde mal sagen, drei Viertel aller Fälle so, dass die in irgendwelchen Colorways rauskommen zuerst, wo ich mir denke, boah, sind die hässlich. Also so richtig, boah, die gehen gar nicht. Und jetzt auch bei den zwei, äh, ich weiß gar nicht, hat man ein oder zwei Colorway? Ich habe diese grauen gesehen und ich habe ganz lila gesehen. Ja, gibt's und
1: noch welche? Future Air gibt es noch. Dann sind sie einmal komplett in weiß und haben unten eine orangene Sohle. Die habe ich auch noch. Okay, okay. Die habe ich auch noch. Die, boah, da sieht der Schuh halt gleich nochmal komplett anders aus. Kann ich dir später äh, gerne mal schicken und zeigen. An alle anderen da draußen gibt einfach mal ein Nike LeBron 17 Future Air. Da sieht der Schuh nochmal ganz anders aus, aber richtig abgespaced. Aber ich glaube, es gibt so ungefähr zwei, drei, vier unterschiedliche Versionen.
0: Ach so, nee, warte, die, die habe ich sogar gemeint, die, die Future Air, ähm Ah ne, die sind hier ganz weiß. Das, was LeBron bei, bei Instagram gepostet hatte vor ein paar Tagen, die waren nämlich ganz grau. Das hat er am 19. September gepostet, also ungefähr vor einer Woche. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, die Colorways, die bisher draußen sind, gefallen mir nicht unbedingt. Aber es ist ja auch immer so, dass im Laufe der Saison mehr Colorways dann rauskommen. Und also ich kann mir echt gut vorstellen, vielleicht wenn vor Weihnachten irgendwie ein geiler Colorway rauskommt, dass ich nochmal ganz genau hingucke und mir überlege, ey, vielleicht sind sie es mir diesmal doch wert oder vielleicht habe ich einfach das Budget gerade, weil ich will einfach in den bestmöglichen Basketballschuhen spielen. Das ist jetzt rein von der Performance gesprochen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, die LeBrons sind schon so das Nonplusultra, was es da gibt. Ähm, wir sind jetzt beide nicht die krassesten Schuhexperten, deshalb ne, sage ich das mal mit, äh, ja, mit so einem kleinen Disclaimer halt. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zu dem, was du sagen wolltest. Du wolltest jetzt darüber sprechen, ob, das, ob die Schuhe von anderen NBA-Spielern möglicherweise geiler sind, oder?
1: Genau, also ja, natürlich, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack. Und wenn ich sage, okay, die LeBron gefallen mir nicht, dann muss ich ja irgendwie sagen, welche Schuhe mir im Gegenzug gefallen, damit man vielleicht auch so ein bisschen weiß, was für was für ein Geschmack. Also ich muss sagen, von den ganzen Colorways gefällt mir der Originale mit dem Schwarz am besten. Ich habe gerade eben auch den Grauen gesehen, der gefällt mir auch überhaupt nicht. Aber wie du schon gesagt hast, mm. es kommen wahrscheinlich ja noch ein paar andere Versionen raus. Und letztendlich müsst ihr euch auch in dem Schuh immer wohlfühlen. Lasst euch da nicht von irgendjemandem beeinflussen, wenn ihr denkt, der Schuh ist mega geil. Dann kauft ihn euch. Außer
0: von Max, weil der ist Influencer. Genau,
1: auf jeden der Fall. Darf das. Ähm, ja, ich habe mir ja letztes Jahr, die, äh, als wir zusammen in San Francisco waren, habe ich mir die Kyrie 5 gekauft. Ähm, den, mm, sein, den seine Schuhe mag ich extrem gerne. Da habe ich auch den, den Dreier und Vierer. Ganz anderer Stil. Ähm, flache Oberfläche. Bei den Fünfern finde ich dieses, ja, diese hellblaue, türkise Struktur bei der Lasche, extrem nice. Ähm, ja, äh, Kyrie 6 finde ich jetzt aber auch nicht so geil. Die kommen jetzt dann, glaube ich, auch bald raus. Also da ist auch immer, du kannst nicht sagen, ich also ich feiere keine Linie eigentlich komplett. Deswegen muss man immer gucken, mhm. äh, gefällt einem der Schuh als äh, Serienmodell gut oder nicht. Dann die Dame 5, das habe ich auch letztens in die Story gepostet. Da bin ich aus durch Zufall drüber gestolpert. Ähm, vom Aufbau des Schuhs her eigentlich auch, Gar nicht so meins, aber dieses orange und rot, als ich das gesehen habe, killt mich halt komplett und weiß nicht, wenn ich mir irgendwelche Basketballschuhe kaufe, dann immer gerne welche, die <lacht> wo man nicht vorbeigucken kann. Falls ihr übrigens Schuhe, <lacht> falls ihr übrigens Schuhe haben wollt, wo man gar nicht vorbeigucken kann, Curry Six in rot und die Sohle ist giftgrün. Ey, wenn du mit dem Schuh auf, Boah. wenn du mit dem Schuh auf die Straße gehst, bin ich gestern drüber gestolpert. Ja, sehe ich, seh ich gerade. Ähm, Dame Five wollte ich mir eigentlich bestellen. Äh, dann ist mir aufgefallen, dass ich ein paar Rechnungen zahlen muss. <lacht> <lacht> äh, Habe ich mir dann doch auch nicht bestellt. Ja, aber das sind auf jeden Fall so diese. Und Jordan gibt es natürlich unglaublich viele, die mir gut gefallen Aber zum Beispiel der 13er Jordan, da gab es auch ein Modell, der hatte auch so eine ähnliche Struktur, so wie die äh, LeBron jetzt. Und zum Beispiel, der gefällt mir auch 0,0. Dementsprechend schaue mm. ich die Schuhe einfach immer einzeln an. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie ein Schuhexperte zu sein, also muss ich auch nochmal echt ganz dringend betonen, wenn es um die Performance geht, ich habe mir jetzt drei Reviews angesehen gestern von den neuen LeBron und die haben alle geschwärmt ohne Ende, egal ob Gewicht, Federung, äh, Balance und so weiter und so fort und falls du ihn mal kaufen solltest, bin ich echt gespannt, was du meinst zu dem Schuh, welche Schuhe trägst du denn jetzt eigentlich yeah. gerade eben?
0: Ähm, Gerade trage ich irgendwelche Jordans, äh, aber jo also Jordan Performances. Ich habe mein Leben lang keine Jordans zum Basketballspielen getragen, weil diese diese Modelle, die sie immer wieder retroen, auch einfach nicht mehr dafür geeignet sind. Also wenn jetzt irgendwie keine Ahnung mal wieder der Dreier Jordan rauskommt, so mit dem kannst du ja halt kein Basketball mehr spielen. Aber es gibt ähm ich, ich, weiß, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie er heißt. Ich, ich kann es später in meine Story posten, dann, dann wissen es alle. Ähm, aber jetzt im Moment weiß ich es gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall auch was bescheuertes an dem Schuh. Das habe ich dann erst im Nachhinein gemerkt, dass mich das total nervt. Du, du hast keine Sohle. Also, du, du hast, weißt du, du, du hast oben keine Sohle. Das ist wie wenn du in so einen Handschuh reingehst. Mit deinem Fuß. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also du, du kannst den Schuh nicht so aufmachen praktisch und das finde ich extrem nervig. Dadurch kannst du ihn auch nicht so festziehen, wie du möchtest. Also ich bin nicht 100% zufrieden mit meinem Schuh und ich gucke mir gerade den 17er nochmal an, jetzt doch in schwarz. Äh, den hatte ich noch gar nicht so auf dem Radar und ich muss sagen, der ist schon geil. <lacht> also ich glaube, <lacht> ähm, also von der Farbe her passt der und wie gesagt, wenn es irgendwie reinpasst, vielleicht im Dezember hole ich mir den vielleicht selber zu Weihnachten oder oder wünsche ihn mir oder irgendwas. Aber der der ist schon geil, also den, den würde ich mir schon holen. Aber gut, komm, jetzt äh, haben wir ein bisschen geredet über Themen, bei denen wir nicht so drin sind. Jetzt kommen zwei Themen, da sind wir 1000 Prozent drin, weil wir haben nicht, äh, nicht zuletzt zwei YouTube-Kanäle, die sich damit beschäftigen und beschäftigen uns eh das ganze Leben nur mit diesem Zeug. Was geht ab in der NBA? Was geht ab in der NBL? Nämlich Lamello Ball wird plötzlich, nachdem er ein paar Preseason-Games in der NBL, also in der ersten australischen Liga gezockt hat, wird er pro, äh, plötzlich als Number One Draft Pick gehandelt 2020 und als die Schlagzeile vor zwei Tagen aufgeploppt ist überall, hätte ich jetzt gerne erstmal deine Ehrliche Meinung, bevor du jetzt überhaupt dran denkst, was ich vielleicht gedacht habe oder äh, keine Ahnung, whatever, ob du irgendwann, weil ich, ich bin immer relativ laut, was Mellow Ball angeht und hab, postet es auch bei Insta und mache Cut-Videos drüber und so. Aber jetzt einfach nur, du hast die Nachricht gelesen, ey, Scouts überlegen, ob Mellow vielleicht Nummer 1 Draftpick wird 2020. Was hast du gedacht?
1: Seid ihr bereit für die Draft-Analyse von allen, die besser sind als er? Also, let's go. <lacht> Fangen wir an oh, mit, mit Spieler Nummer eins. Nein, Spaß beiseite. Äh, ich will gar nicht erstmal so auf Lamello Ball eingehen, sondern eher um den Zeitpunkt, äh, wo ESPN anfängt, den Mock-Draft zu ranken. Es ist natürlich, wir haben jetzt gerade eben mal den September, die NCAA ist noch nicht mal losgegangen. Und gerade eben kann ich allen da draußen bloß den Rat geben, auf den derzeitigen Mock-Draft braucht man noch keinen großen, keinen großen Wert geben, weil letztendlich stabilisiert sich das Ganze sowieso erst Richtung März und April. Und wenn dann jemand wie Lamello Ball, der auch aufgrund seines Namens natürlich auch sehr, sehr polarisiert, Denken wir aber auch mal gerne ein, zwei Jahre zurück. Da hieß es, dass Lamello Ball im Draft nicht mal eine Chance hätte. Also die Schwankungen in die Richtung sind einfach so extrem. Aber Lamello Ball hat auf jeden Fall gezeigt, dass er sein, sein Spiel weiterentwickelt hat und dass er ganz gute Ansätze hat, die man heutzutage in der NBA gebrauchen kann. Und wenn du aber dann natürlich liest und ungefähr ein bisschen im Kopf hast, werden dann alles so im diesjährigen Draft auch, das ist ein sehr guardlastiger Draft. Im Gegensatz zu letzten Jahr hatten wir sehr, sehr viele Wingplayer und in diesem Jahr werden sehr, sehr viele Point Guards und Shooting Guards. Und der erste Gedanke von mir war einfach, ich glaube, egal wie krass sich Lamello Ball noch weiterentwickeln wird, es gibt einfach andere Prospects, die stärker sind schneller sind, die besser sein werden als er und äh, mir geht's dann auch eher so um die Berichterstattung, das so hochzuhalten, weil man kann ja diskutieren, wie wir, hat Lamello Ball eine Chance in der Nummer 1 True-Off-Pick zu sein, und dann einfach ja oder nein und auch wirklich Argument argumentativ daran zu gehen, aber das ist natürlich wieder so ein bisschen, ja, Lamello Ball klickt gerade eben einfach. Äh, ich weiß es von der Arbeit. Ja, ich weiß es, schön gesagt. Ich weiß, es von, ja. ich weiß es von der Arbeit persönlich. Wir haben gesagt, okay, wir machen einen Mock-Draft auf äh, Spox und auch Lamello Ball mit. Das ist einfach das Business und es klickt einfach so. Und deswegen macht sich natürlich das ESPN jetzt auch zunutze, egal ob auf deren Seite und Show und so weiter. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, was ich gedacht habe, dass Lamello Ball gute Chancen hat, im nächsten Draft auf jeden Fall gepickt zu werden. Aber in Nummer 1-Pick würde ich mich heute fast wetten trauen. Wird auf gar keinen Fall passieren. Ähm, dafür sind andere im Draft, die einfach viel zu gut sind. Und dementsprechend äh, mein erster Gedanke, Nummer 1-Draft-Pick auf gar keinen Fall. Was ist bei dir durch den Kopf gegangen, als du das das erste Mal gelesen hast? Man merkt schon ein bisschen an deiner an deiner Stimme, sie wird ein bisschen lauter und ein bisschen, Alter, was ist denn da los? Du hast mir wahrscheinlich auch am Anfang erstmal gedacht, ey, jetzt kommen sie wieder mit ihrer Hype-Scheiße daher, so wie ich dich kenne. War <lacht> das so dein erster Gedankengang? Genau.
0: Ja, ja, genau das ist es. Also da hast du mich jetzt perfekt analysiert. Ich habe ja so eine krasse Abneigung gegenüber diesem künstlichen Hype und diesem, ja, jetzt schreiben wir einfach mal das und gucken, ob das, gucken, ob das in den Medien bleibt. Oder wir, wir schreiben jetzt einfach den, wir nehmen jetzt einfach die Headline, weil dann können wir darüber eine Woche lang jeden Tag berichten. Ich, ich finde das so langweilig, diese künstlich heraufbeschwörten Schlagzeilen, weil du hättest die Schlagzeile auch einfach nicht bringen müssen, nur weil einer von diesen angeblich 27 NBA-Scouts, der da vor Ort war jetzt bei einem NBL-Spiel von Mellow, nur weil einer von denen sagt, ja, also ich finde schon, der könnte auch der Number-One-Draft-Pick nächstes Jahr werden, dann, dann wird es auf einmal so gehalten, als hätte, als hätte Adam Silver schon selber gesagt, ja, nächstes Jahr, ich, ich weiß jetzt schon, was in meinem Briefumschlag steht, den ich vorlese. Das ist so ein Quatsch. Ähm, der Junge hat jetzt drei Preseason Games oder vier Preseason Games in der NBL gemacht. Er hat sich sehr gut verkauft. Ich sag, jetzt mal relativ wenig zu den Schwachstellen von seinem Game. Ich will nur noch mal sagen, der ist ein zwei Meter großer Point Guard. Der hat eine super Übersicht. Das sieht man schon seit seinen Highschool-Tagen. Äh, Lonzo Ball hat eine ähnlich gute Spielübersicht. Also da sieht man auch, ähm, dass dass die Brüder sozusagen nicht so weit voneinander entfernt sehen. Sein Dreier fällt. Ähm, er hat unglaubliches Selbstvertrauen. Er spielt Profi Basketball jetzt, äh, seit er 15, 16 Jahre alt ist. Also der der hat eine Menge schon gesehen. Der hat eine Menge schon durchgemacht. Der hat der hat eine eigene Reality. TTV-Show, also der, der hat eine ziemlich krasse Kindheit, auch eine sehr, sehr schwere Kindheit und deswegen will ich mir jetzt auch nicht hinstellen und sagen, boah, guck mal, wie schlecht der ist, aber wenn ich ihn mir angucke und ich habe alle Highlight-Videos mehrfach gesehen, die sogar auf meinem äh, kobe an cut kanal mehrfach auch besprochen ich sehe in ihm ganz sicher keinen Number-One-Draft-Pick. Dafür fehlen ihm einfach bestimmte Dinge. Er ist immer noch ein sehr schlachsiger junger Mann. Klar hat er ein bisschen zugelegt, aber das reicht noch lange nicht für die NBA. Er ist sehr, sehr wackelig unterwegs. Also es sieht für mich immer aus, als hätte er relativ wenig Körperspannung ähm, und als könnte er sich nicht wirklich Groß behaupten. Also er ist zwar schnell und agil, aber wenn du ihn mal wirklich härter verteidigst, kann ich mir nicht vorstellen, wie er äh, an seinen Leuten vorbeikommen will, gerade wiederum in der NBA. Und dann ist einfach seine Attitude auch manchmal nicht die beste auf dem Feld. Und das sind einfach alles so Punkte, die für mich sagen, hey, NBA-Talent ist da. Ja, sehe ich jetzt auch. Ähm, NBA-Talent ist da. Aber das ist kein Number One Draft Pick und warum mich das so aufgeregt hat, war, weil du so richtig durchschauen konntest, das hast du jetzt auch gesagt, ja gut, über was berichten wir jetzt diese Woche, ah, NCAA-Saison ist noch so lange weg, NBA-Saison machen wir erst nächste Woche mit Training Camp, bla bla, komm, wir machen einfach irgendwas über LaMelo Ball, weil... Sobald die College-Saison anfängt und sobald ein paar College-Spiele gespielt wurden und sich da ein paar von den vielversprechenden Guards, die du gerade erwähnt hast, äh, herauskristallisieren werden und hervortun werden, sobald wir das haben, redet kein Mensch mehr über Lamello. Kein Mensch wird in die NBL gucken. Da kann der jede Nacht 40 droppen. Wenn irgendein anderer am College 25 und 10 macht, ist der der Number-One-Draft-Pick. 100 Prozent. Da, da kann mir keiner was anderes erzählen und die Hype-Maschine von ESPN und den anderen Medienanstalten werden dann auch eher das College-Kit picken, weil die dann wiederum natürlich die NCAA damit promoten und das wiederum halt alles sozusagen ähm, in Favor vom vom amerikanischen Basketballsystem ist. Also ich, ich, ich sehe das einfach nicht und ich, ich fand es eine, eine blöde Headline und ihr merkt es jetzt auch schon, wie ich gerade reagiert habe, dass... Das geht mir einfach nicht rein, dieses, dieses Fake-News-Kreieren, Alter. Ich weiß, die haben jemanden im weißen Haus, der ihnen das jeden Tag vorlebt. Aber mein Gott, ey, muss man aus jedem Ding immer eine Headline machen. Das ist so nervig, finde ich.
1: Was ich an, bei ihm aber ganz schön finde, die Botschaft nach außen hin, es muss nicht immer das College sein und die NCAA. Also ähm, er ist ja nicht der Einzige, sondern auch äh, RJ Hampton. Das ist zum Beispiel einer von ja. denen, den ich äh, weit über ihm sehe, also auch vom, äh, von seinem Wurf her, vom Ballhandling und offensives ist RJ Hampton einfach für mein Empfinden viel, viel stärker als Lamelle Ball, aber der spielt auch in Neuseeland und an sich hast du natürlich komplett recht, also wenn du, glaube ich, wirklich der Nummer 1 Draft Pick sein möchtest, da müsstest du schon eine, da müsstest du schon so unglaublich stark und gut sein, dass du nicht in der NCAA spielst. Ich glaube tatsächlich, dass die NBA-Teams dann lieber jemanden aus der NCAA picken. Ja, der Grund dafür, wenn sich natürlich jemand aus Europa, Neuseeland, Australien, wo auch immer anbieten sollte, erschließt sich mir nicht so ganz, weil ich will ja den besten Spieler. Wo der letztendlich herkommt, ist egal. Da sind wir aber wieder beim Punkt, den wir vorhin... Ja,
0: aber du 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 weißt es halt mit der Competition nicht. Weil ja. das, das das ist das, was ich meinte, wenn Lamello in der NBL 40 droppt dann weißt du nicht, wie kann ich das übersetzen aufs College-System, aus dem wir schon die letzten 100 Jahre gefühlt gepickt haben. Also seit die NBA da ist, wird, werden die meisten Spieler aus der NCAA geholt. Und wenn du dann jemanden hast wie Lamelo, der in Australien in der ersten Liga gut performt, dann weißt du überhaupt nicht, wie du das einzuordnen hast. Weil das Spiel ist da einfach ganz anders, die Gegner sind anders. Und, und das, deswegen habe ich das gesagt. Also klar, wenn das jetzt total eindeutig ist, der ist einfach der bessere Spieler, aber der spielt halt in Australien. Klar bringst du ihn dann rüber, wenn das jetzt ein Vergleich ist von James Harden auf, auf Kemba Walker. So no, no offense gegen Kemba, aber wenn das so eindeutig ist, dann nimmst du natürlich James Harden, auch wenn er in Australien wäre. Aber wenn du es halt eben nicht auf den ersten Blick siehst und nur einfach zwei gute Guards siehst, dann glaube ich trotzdem hat der NCAA Prospect immer die höheren Chancen, bevor Mellow gepickt wird.
1: Ja, hast du absolut recht. Also der Rahmen, um so einen Mock-Draft zu erstellen oder auch äh, ein draft Prospect, ist natürlich viel, viel leichter, wenn du die Leute in einer einzigen Liga hast. Äh, in Australien kannst du natürlich bewerten, was er dort leistet, aber wirst wahrscheinlich dann trotz allem irgendwie sagen, okay, ranken wir ihn trotzdem drei, vier, fünf Plätze niedriger, weil die Liga ist Ja, ich habe mir die Liga jetzt ehrlich gesagt noch nicht großartig angeguckt, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass ich mir äh, wahrscheinlich diese Saison mal ein paar Spiele reinziehen werde. Ich muss zwar gucken, <lacht> Ja, warum denn auch nicht, also wir haben letztens im Podcast drüber gequatscht, auch mal anderen Basketball sich anzusehen und äh, warum nicht mal gucken, was da drüben abgeht, muss man sich ja jetzt nicht äh, jedes Spiel ansehen, aber einfach mal so ein bisschen, wobei man dann immer gucken muss, ob das überhaupt irgendwie möglich ist, weil oh, von Lamello Ball kommen jetzt natürlich auch nur Highlights und nur alles offensiv und du hast einen ganz coolen äh, Punkt angesprochen Uh, sein Passing ist eigentlich besser für mich als sein Wurf und seine Shot Creation. Also ich sehe da mehr Potenzial. Aber ich habe das mhm. Gefühl, ESPN und Co. reden fast nur noch irgendwie ums, über Scoring und über die Offense. Und an solchen Highlights kannst du einfach überhaupt nicht sehen. Also ich muss jetzt ehrlich sein, ich kann offensiv, kann ich ein bisschen beurteilen, wie es aussieht, uh, dass er wackelig ist, besonders beim Wurf. Der gefällt mir überhaupt nicht. Das ist mir einfach zu, zu streaky, wenn die Beine so in der Luft ja, ich will schon fast sagen, yeah. schlackern und das nach vorne, das ist egal. Aber es sieht mir einfach zu unkonstant aus. Aber ich kann seine Defense halt überhaupt nicht bewerten, weil bei jedem Highlight-Mixtape sehe ich von der Defense halt überhaupt nichts. Und die Defense ist heutzutage in der NBA auch einfach wichtig. Und deswegen muss man das alles extrem mit Vorsicht genießen. Ne? Und äh, ich habe aber einen tatsächlich einen Mock-Draft, gestern habe ich mal durchgeguckt, alle sind fast auf diesen Zug aufgesprungen. Ich habe einen einzigen gefunden, das Lamelo Ball auf der 18 gelistet. Und da hat sich jemand, ich weiß leider gerade nicht mehr, welche Seite es war. Ähm, ja, weil Lamello Ball auf der 1, hey. Es gibt James Wiseman der als Big Man unfassbar ist. Äh, Anthony Edwards, Cole Anthony, RJ Hampton, gerade eben schon vorhin angesprochen, und so weiter und so fort. Number-one-Draft-Pick, ey. Mich würde es echt extrem wundern. Und dann haben die natürlich auch noch wesentlich weniger Spiele. Wir haben gerade eben den Spielplan äh, uns mal angesehen. Also da ist bloß eine Competition von sieben. Ich weiß gar nicht insgesamt, wie viele Spiele die dann absolvieren, aber wesentlich weniger als in der NCAA. Man muss echt abwarten, wie man das Ganze äh, einsortiert. Äh, dass man darüber spricht, habe ich gar kein Problem. Aber wie du schon gesagt hast, Headline. Ja, gut number one draft Yo,
0: ganz kurz, das, das will ich jetzt auch mal sagen, das, das war mir gar nicht bewusst, aber ich habe gerade die, die Seite der NBL offen. Das gibt ja wirklich nur neun Teams. Ja. Und acht davon sind, aus, in, sind in Australien und eins in Neuseeland. Ich war nämlich gerade verwirrt, weil du gesagt hattest, RJ Hampton ist nach Neuseeland gegangen. Und dann dachte ich, hä, nee, ich habe gehört, der spielt auch in der NBL. Aber sein Team, was in Neuseeland praktisch stationiert ist, spielt trotzdem die ganze Zeit gegen... Äh, australische Teams, also gegen NBL-Teams. Finde ich auch krass, ja. dass die praktisch da so die ganze Zeit hin und her fliegen müssen dann.
1: Also ich werde mich auf jeden Fall mal reinlesen, einfach bloß um zu wissen, wie funktioniert das System da drüben und äh, auch mal ganz kurz, den Effekt hat er auf jeden Fall, dadurch, dass er da drüben spielt, äh, er zieht halt schon Aufmerksamkeit auf sich, aber ja, auch das mit den, wie viele NBA-Scouts waren jetzt bei dem letzten Spiel irgendwie vor Ort angeblich, äh, 27. Ja,
0: 27, ja. Gut. <lacht> Aber ganz ehrlich, was haben die gerade auch zu tun? Das ist halt auch so ein Ding. Also die die sind Urlaub vielleicht gerade einfach auch <lacht> oh, hä? Urlaub machen, machen da drüben. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber nee, nochmal noch mal kurz zu seiner Defense, da da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, also was, oder die eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ihm auf jeden Fall zugutekommt, er hat sehr, sehr lange Arme und er ist, wie gesagt, ein sehr, sehr ähm, agiler Spieler und er hat wirklich auch ein gutes Spielverständnis, finde ich, und dadurch generiert er immer wieder viele Steals, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe auch noch keine Full-Games gesehen, aber von allem so, was ich, alle Highlights, die ich gerade von ihm im Kopf habe, er stealt schon sehr oft, er ist schon sehr oft ähm, irgendwie genau mit der Hand richtig und und kann den Ball für sich gewinnen und das ist so eine Sache, wo ich sage, ey, das ist cool, das ist ausbaufähig, aber ansonsten, ich habe keine Ahnung. Äh, Lonzo Ball, also sein älterer Bruder hat im, im Podcast neulich gesagt, dass, dass Lamello überhaupt keine Defense spielt oder früher überhaupt keine Defense gespielt hat. Und das, das würde dieses äh, Schlag sich noch so ein bisschen unterstreichen und dann will ich auch aufhören mit dem Thema jetzt. Ähm, was Lonzo gesagt hat, ist, dass sein Dad die Jungs nie wirklich hat groß trainieren lassen. Der hat die laufen lassen und der hat die Basketball spielen lassen. Die ganze Zeit. Drei gegen drei, vier gegen vier, fünf gegen fünf. Und deswegen sind die auch so unglaublich stark im Spiel und, und haben ihre Moves und, und können kreieren und alles Mögliche. Aber du siehst einfach, dass bestimmte Dinge, die du eigentlich von einem herangehenden Profi, heranwachsenden basketballer erwartest, dass der die hat, wie beispielsweise eine komplett andere Körperspannung als eben der random Dude auf dem Streetballplatz, das das hat Lamello eben nicht. Und das ist diese diese kleine Angst, die ich habe. Ich glaube, er kommt trotzdem in die NBA. Ich sag weiterhin, er wird irgendwas gedraftet nach der Top 10. Je nachdem, wie stark auch der Draft ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, aber Number One Pick auf keinen Fall. Jetzt warte, kommen wir. Warte, warte, warte. Okay. Kurzer Zuschauer-Support. Äh,
1: während du das gerade eben ausgeführt hast. NBL TV. Äh, NBL.tv kann man sich anmelden. Ich habe es mhm. gerade einfach mal, einfach mal rausgesucht. Äh, kostet 5 Euro, nee, 5 Dollar im Monat. Also irgendwie, keine Ahnung, 4 Euro, irgendwas. Und dann könnt ihr euch alle NB, NBL-Games reinziehen. Nur für die Leute, die Interesse haben. Ich habe jetzt einfach mal für mich gerade ganz kurz nachgeguckt. Und 5 Dollar im Monat. Influencer. Ja, Influencer. Übrigens den Affiliate-Link natürlich zur NBL findet <lacht> ihr. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Wollte ich einfach jetzt mal ganz kurz äh, erwähnen, weil ich habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal echt nach, ob man diese Spiele überhaupt irgendwo ganz sich reinziehen kann. Und krass, nicht schlecht. Also für 5 Dollar im Monat kann man sich da irgendwie äh, komp komplett alle Spiele reinziehen. Das war's auch schon. Lass uns zum, zum nächsten Thema droppen.
0: Ja, zum Highlight des heutigen Podcasts, weil ich da echt gespannt bin, wie wie dein Ranking aussieht. So ein bisschen auch, ja, nicht mal daran angelehnt, aber einfach, weil jetzt diese, diese ESPN-Liste jetzt auch rausgekommen ist oder teilweise immer wieder rausgekommen ist mit den 50 besten Spielern oder 100 sogar. Und ähm, jetzt mittlerweile, während wir diesen Podcast aufnehmen, wurden die Plätze 10 bis Drei, ja. äh, rausgehauen, wobei wir LeBron James auf der 3 haben, was für mich eine, ja, eine kleine Sensation ist. Aber wir wollen gar nicht so viel über die ESPN-Liste reden, weil da waren viele Picks, die einfach Quatsch sind und ich habe keine Lust, es da jetzt irgendwie alles durchzugehen. Aber ich habe gesagt, hey Max, lass uns doch heute einfach mal unsere 10 besten Spieler für die kommende Saison aufschreiben, auswählen und dann vergleichen. Also die Spieler, von denen wir das Gefühl haben, wenn die 2019er, 2020er NBA-Saison losgeht, dann dann ist der Nummer-Eins-Spieler auch der beste Spieler auf dem Feld in jedem Game. Und der zweitbeste Spieler dann natürlich der zweitbeste Spieler der Liga und so weiter. Ähm, wie sollen wir das machen? Sollen wir immer uns Platz 10... Ich hätte eigentlich gesagt, jeder liest einmal seine seine Liste vor und dann diskutieren wir drüber.
1: Ich bin gerade auch am überlegen. Während wir überlegen, kann ich einmal ganz kurz sagen, dass East Penn schon alleine dafür, dass sie Clay Thompson auf die 48 gestellt haben, so eine reingebrettert gehört. Ähm
0: <lacht> ja gut, aber er ist verletzt. Also da muss man ihnen entgegenkommen. Äh, er ist halt verletzt. Ja,
1: dann lass die verletzten Spieler raus. Ey. Clay Thompson ist Das stimmt,
0: auch, das stimmt. Und lass auch die Rookies raus. Ja, also Lass auch die Rookies raus. Aber generell das ähm Ich würde sagen, jeder liest seine Liste vor. Und dann wird, wird debattiert und diskutiert und sich angeschrien.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich noch ein paar Sachen umende. Ja, <lacht> 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 ähm, yeah, nee, können, können wir gerne so machen. Also ich meine, das ist ja auch, äh, dann haben wir einfach einen Rahmen, um über alles zu diskutieren. Wenn wir jetzt Step by Step durchgehen, dann äh, äh, wird es zu, wird's zu lange dauern und vor allem, dann äh, verliert man auch irgendwann den Faden. Also können wir das gerne, können wir das gerne so machen. Und übrigens, okay, du, du fängst hau mal deine Liste raus. <lacht> äh, warte, warte. Ich muss nur ganz kurz. Eine, eine Position muss ich echt umschreiben, weil das wäre das wär einfach gelogen.
0: Joel Beats
1: doch nicht mehr auf der 1. Ja, nee, da steht oben auf der 0. Also unantastbar. <lacht> ähm, Untouchable. Also ich fange einfach, soll ich einfach nur vorlesen und immer kurz was dazu sagen oder einfach echt mal nur Name-Dropping?
0: Sag mal Name-Dropping, Name aber immer mit der Zahl davor.
1: Okay. Also für mich ist auf der 10 äh, Nikola Jokic, auf okay. der 9 ist Damian Lillard, auf der 8 ist Joel Embiid, auf der 7 ist Kawhi Leonard, äh, dann kommt direkt sein neuer äh, Teamkollege
0: äh, Paul George auf der 6. Boah, okay, darüber müssen wir gleich diskutieren. Boah. auf der PG auf der F was ist das sechs auf der sechs
1: ja ja okay. ich habe ich habe ganz gute Argumente aber ich bin gespannt was du dazu sagst dann äh, kommt ja. dann kommt auch glaube ich jemand da äh, kommt was was viele aber ich will einfach nur Stephen Curry mal den Respekt geben den er verdient hat und deswegen stelle ich Anthony Davis auf die 5 und Stephen Curry auf die vier weil er ist für mich einfach einer der besten unserer Zeit und mir wird der einfach generell immer viel zu niedrig gerankt da, mhm. dann kommt Janis hat die Kumbo dann kommt auf der 2 James Harden. Ich glaube, James Harden wird wieder eine Saison abreißen wie, ja, wahrscheinlich wie letzte Saison. Und jetzt auf der 1. Wer ist auf der 1?
0: Ja, ich weiß es. <lacht>
1: Wieso? Stell dir vor, ich packe ihn nicht in die Top 10. Nein, ich... <lacht> ja. äh, ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen und habe überlegt, aber wenn ich dann einfach darüber nachdenke, was er für ein Basketballspieler ist und wenn er komplett fit ist und wenn er keine Verletzung hat, dann ist LeBron James für mich einfach immer noch der Spieler, der ein Team am ehesten zu einem Championship führen kann. Und deswegen, ich glaube, in der nächsten Saison werden wir wieder einen LeBron James sehen, der unglaublich spielt. Und deswegen denke ich, dass LeBron James für mich nächste Saison auf der Eins ist. Genau, das war das war mal meine top ten gerankt. Äh, da gibt's einige Spieler, die man vielleicht sogar irgendwie raustun kann, ein paar Spieler, die man reintun kann. Aber das ist jetzt erstmal so meins. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Top 10 Warte, warte, warte! Ich will ganz, hey. ich will ganz, ich will kurz mitschreiben, damit ich eine.
0: Ja, habe ich bei dir gerade auch gemacht. Damit ich eine Grund. Aber dann kann man besser diskutieren.
1: Dann habe ich eine bessere. Okay, alles klar. Ich bin bereit.
0: Alles klar, dann kommt jetzt hier meine Liste. Nummer 10, auch Nikola Jokic. Finde ich lustig, dass wir ihn beide an der 10 haben. Ähm, Nummer 9, Joel Embiid. Nummer 8, Kyrie Irving. Nummer 7, Damien Lillard. Nummer 6, Anthony Davis. 5, James Harden. Ähm, 5 ist James Harden, genau. 4, de Kumpo Nummer 3, Steph. Nummer 2, Kawhi. Und Nummer 1, Brian Scalabrini. Nein, Spaß. Äh, auch LeBron James. Ja,
1: ehrlich gesagt hätte ich auch gedacht, dass du LeBron auf die, dass du LeBron auf die 1 packst.
0: Ähm, okay. Ich glaube, wir beide sind aber auch, äh also ich habe ich hab zwei Namen, die ich jetzt gleich auf jeden Fall mit dir fighten will, ähm, aber ganz kurz zu der LeBron-Sache, also ich, ich verstehe sogar, wenn Leute sagen, ach, aber letzte Saison, er hatte die Leistenverletzung und dann hat er angeblich Playoff-Modus aktiviert, war dann aber nichts und wurde von his bei den Knicks geblockt und war einfach nicht der LeBron, den wir alle erwartet haben, ähm, man darf aber auch nicht vergessen, der junge Mann war, oder der, der mittlerweile ältere Mann war halt einfach verletzt und ich weiß nicht, ob er diese Groin Injury, also diese Leistenverletzung ob er die zu 100% auskuriert hatte, als er zurückkam. Er war ein bisschen eingerostet, das Lakers Team war ein Trümmerhaufen nachdem diese ganzen Anthony Davis Trade Gerüchte die ganze Zeit im Raum standen. Ich glaube das Team war ziemlich zerrüttet innerlich ähm, dann gab es die ganze Magic Johnson Situation, also äh, Luke Walton war nicht als Coach gut angesehen das, das war alles wirklich nichts letzte Saison und ähm, ich, ich weigere mich aber praktisch zu vergessen, dass vor eineinhalb Jahren, oder? Wie lange ist es jetzt her? Nee, oder ist es so sogar, ja doch, ein Jahr und ein paar Monate ist es her, dass LeBron noch in den Finals stand mit den Cavaliers, die da absolut nichts zu suchen hatten und da in einem der größten Spieler aller Zeiten in Game One eigentlich fast die, die, die Warriors besiegt hätte, äh, in, in einem unglaublichen Kraftakt, also der der bleibt für mich einfach der beste Basketballspieler der Welt, letztes Jahr, ich verstehe es, schwache Saison, aber ich, ich bin mir sicher, er kommt dieses Jahr nochmal zurück und ist nochmal der beste Spieler und dann übernächstes Jahr wird, wird Kawhi vielleicht dann das Zepter übernehmen, KD kommt zurück, aber also LeBron ist deswegen bei mir an der 1, das wollte ich jetzt nur einmal gesagt haben.
1: Okay, soll ich...
0: bisschen <lacht> <lacht> Ja, sorry, ein bisschen lange ausgeholt jetzt, das war jetzt nicht so cool. Wollen
1: wir von der 1 anfangen oder wollen wir von der 10 anfangen?
0: Von der 10 vielleicht? Ich hätte eigentlich, ich hätte eigentlich am liebsten jetzt, oder, oder wolltest du jetzt begründen?
1: Nee, ich muss bloß wissen, ob ich jetzt auf deinen LeBron James eingehe oder ob ich, ob wir hinten bei Nikola Jokic anfangen, den wir ja beide auch auf der 10 haben.
0: Ja, also ich, ich hätte es eigentlich so gemacht, nachdem wir uns bei manchen Spielern ja sowieso einig sind, ich hätte jetzt eigentlich gerne, du hast ja meine Liste vor mir, ich habe deine Liste vor mir, dass wir jetzt einfach nochmal hingehen und sagen, okay, also der Name an der Position, den verstehe ich überhaupt nicht, lass da mal drüber sprechen. So finde ich es eigentlich spannender.
1: Okay. Ja, dann fra frag über Paul George. <lacht> ja, also, warst du ihn?
0: An der 6,
1: ne? Ja, genau. An die, an die 6 habe ich ihn gepackt. Das, das okay.
0: Um, ja, wie, wie kommst du? Und du hast ihn vor Kawhi Leonard gerankt? Sehe ich das richtig? Genau, ja. Ich hab, Kawhi, ist, Kawhi ist an der 7 und Paul George ist an der 6. Also, das musst du erklären. Ja. Wie kommt Paul George dahin?
1: Ähm, zum einen war ja Paul George bis auf zum Ende der vergangenen Saison, wo er auch wirklich beide Schultern verletzt hatte, immer in der MVP-Discussion mit dabei. Das haben auch schon viele wieder total vergessen. Janis die combo James mhm. Harden. Und er war zu einem Zeitpunkt, glaube ich, auch wirklich so, dass man hätte sagen können, wow, es wird super eng. Er ist dann leider halt wirklich komplett eingebrochen. Das war mal so mein erster Gedanke. Und dann habe ich versucht, das weiterzudrehen. Dann habe ich jetzt überlegt, okay, er ist jetzt in einem komplett anderen Team. Und defensiv musste PG bei OKC ja einfach unglaublich viel leisten und machen, weil das Team einfach vom defensiven Standard ganz anders ist als es die Clippers. Ich glaube, dass die Clippers ihn brutal entlasten werden in der Defense. Kawhi Leonard ist da für mich das, ja, das Paradebeispiel dafür, wo man sagt, ich glaube, dass Kawhi Leonard sich mehr auf die Defense konzentrieren wird und Paul George wird eher das Scoring übernehmen. Und deswegen habe ich Paul George auch tatsächlich über Kawhi Leonard. Ich weiß nicht, inwieweit Load-Management ein Thema sein wird. Doc Rivers hat gesagt, hey, Kawhi Leonard kann sich darauf einstellen, dass Load-Management auf jeden Fall weniger ein Thema sein wird. Ob das dann letztendlich umgesetzt wird, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Aber Kawhi Leonard ist halt in den Playoffs komplett abgegangen und in der regulären Saison, fand ich, äh, war Kawhi Leonard natürlich auch überragend. Aber PG war für OKC so unglaublich wichtig und offensiv. Denke ich, wenn Leonard ihn entlastet, wird Paul George in der nächsten Saison einfach alles abreißen. Der ist jetzt gerade eben in seiner Prime. Er hat bei den Clippers die Chance auf den Titel. Und wenn PG in der nächsten Saison nicht alles zerstört, dann weiß ich nicht. Und deswegen hat das bei mir in die Top Ten gepackt. Weil ich, okay, ich bin auch ein riesen Paul-George-Fan, muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde ich find schon, dass er in die Top 10 gehört. Worauf willst du als erstes eingehen, dass ich ihn über Kawhi rank oder bei dir ist er ja nicht mal in den Top Ten? Ich frage dich erstmal, warum ist er bei dir nicht mit drinnen?
0: Ja, ich, ich, ich wollte dir gerade Props geben, weil du das wirklich gerade argumentativ super rübergebracht hast und ich mir jetzt auch nochmal die Stats von, also ich ich hatte das noch im Kopf mit Paul George, dass es da diese Phase gab, wo er richtig krass in der MVP-Discussion war, ähm, ich erinnere mich auch, dass ich da ein paar Spiele von von OKC kommentieren durfte im League Pass und da war es, also da habe ich es Ihr hab habt den Wasserbieter kommentiert,
1: wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, ja. haben wir und und ich habe das noch genau vor Augen und uh, da ist auch der schöne Satz von Siebes gefallen, Grüße an der Stelle, ähm, der der das einfach perfekt auf den Punkt gebracht hat, wo er, wo er zu mir meinte, ich weiß gar nicht, ob er es on air gesagt hat oder zu mir so in der Auszeit, auf jeden Fall meinte er, Paul George ist gerade in der Form seines Lebens und er weiß es und das ist so ein so ein geiler Zusatz, dieses, weil dieses er weiß es, weil er hat einfach mit so einem unglaublichen Selbstvertrauen und mit so einem Selbstverständnis auch gespielt. So, ja, natürlich bin ich hier der Go-To-Guy und siehst du nicht, dass ich äh, Paul George bin? So, ich bin der beste Defender hier in dem Team. Ich bin der beste Scorer. So, natürlich nehme ich auch den Game Winner. Und das, der, der hat einfach so einen richtigen Swagger die ganze Zeit auf dem Court und das habe ich extrem gefeiert. Und dann habe ich das so im Kopf und jetzt gucke ich gerade, weil die Zahlen belegen, dass hat halt irgendwie nicht so. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass er danach, nach dieser Phase wieder so ein bisschen abgeschwächt ist und das ist allgemein nicht so gut bei ihm lief. Das ist vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass OKC halt in der ersten Runde, äh, oder war es die erste Runde, wo sie rausgehauen wurden von, ja. von, äh, von Dame? Ja. War das schon die erste Runde? War okay. die erste Runde, ja. Ähm, Genau, deswegen hatte ich hatte ich jetzt so seine Saison, so das Ende der Saison, gar nicht mehr so positiv in Erinnerung. Aber wenn ich mir das angucke, also jetzt einfach nur ein billiger Blick auf die Zahlen so, ey, der hat 28 Punkte gemacht äh, in in der Serie da gegen, gegen die Blazers im Schnitt. Der hatte 8 Rebounds, vier Assists, 4 Assists, 1,4 Steals, ähm, Quoten aus dem Feld und von der Dreierlinie waren nicht besonders toll. Da waren sie in der Regular Season deutlich besser. Du du hast recht und weißt du, was ich jetzt mache? Ich schmeiß Kyrie Irving aus meiner Liste, weil Kyrie war für mich so der eine Pick, den ich reingetan habe, wo ich mir dachte, den, da habe ich selber gemerkt, ich tue den eigentlich nur aus Sympathie rein und ich, ich bin so ein Fan von seinem Game und von seinem Ballhandling, seinen Finishes am Brett, aber der hat so schwach gespielt letzte Saison und war dazu… Hey. <lacht> okay, ich nehme es vorweg. Das ist die M&M-Strategie aus 8 Mile. Ich diss mich selbst, dann kannst du mich nicht dissen. Ähm, der, der hat so schwach gespielt, Nummer 1. Und dann war er auch absolutes Gift im Locker Room der, der, der Celtics. Ähm, ist dann nach dem Jahr jetzt nach Brooklyn abgehauen, hat das schon die ganze Zeit so letztendlich, ja, Telefoniert, dass, dass er da abhauen wird, dass er sich mit KD zusammenschließen wird in New York oder in Brooklyn. Und nee, dann, dann hast du mich überzeugt, Paul George äh, kommt rein für Kyrie Irving. Und dann habe ich ihn aber trotzdem nur an der, was ist das dann, die 8, ja. weil für mich Damian Lillard einfach über ihm steht, alleine für die Performance, die er in den Playoffs geliefert hat. Okay, jetzt hast was du einen Pick noch von dir verteidigen. <lacht> Huh? Was, war, was war da noch? Ach ja, wir hören es ja
1: jedes Mal im Intro.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, nee, dann, dann, äh, dann attackiere gerne mal einen Pick von mir, aber dann hast du hier schon mal einen Sieg bei dir verbuchen können.
1: Ja, warte, ich schaue gerade mal durch. <lacht> ich könnte natürlich jetzt einfach auf Embiid gehen, aber ich habe Embiid ja selber. Ähm, du
0: hast ihn selber an der, was hast du ihn, an der 7 und ich habe ihn an der... 9. Ja,
1: oder? Ich will, dich, ich will dich gar nicht attackieren, ähm, sondern eher, ich habe mir extrem schwierig getan. Ich hatte ihn am Anfang sogar auf der 10 und hatte Jokic äh, vor ihm. aber dann habe ich mir irgendwie gedacht: Embiid, jetzt werden wir an diesem Punkt kommen, über den wir oft sprechen, auch bei Ben Simmons, bei beiden. Ne? Ähm, jetzt muss er draufpacken. Und wenn er jetzt draufpackt, dann kann er Defensive Player of the Hier werden, dann kann er MVP werden, dann kann, kann Philly Champion werden, ne? Und ich habe echt überlegt, kann er das in der nächsten Saison leisten, aber ich war irgendwie so im Zwiespalt, wenn er das alles schaffen würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar auf die fünf oder vier packen oder irgendwie sowas in die Richtung, aber so irgendwie ja. konnte ich mich selber nicht überzeugen, ja? Und was glaubst du in der nächsten Saison, wird er, wird er abreißen, er hat mit Al Horford jetzt jemanden an seiner Seite, der defensiv brutal ist, der ihn entlasten wird, ich, ich tu mir, mir extrem schwierig, ich will mich vielleicht auch nicht selber zu sehr hypen, weil ich dann enttäuscht bin, wenn er irgendwie nicht performt, aber irgendwie habe ich auch die große Hoffnung, dass Empied vielleicht mal wirklich so eine 30, 15 Season hinlegt und einfach alles auseinander zerlegt, aber ich weiß es nicht. Was glaubst du, wie, wie wird es bei ihm laufen?
0: Ja, was was du sagst, diese dieses äh, Zögerliche bei dir, warum du warum du ihn nicht höher ranken willst, kommt glaube ich daher, dass wir ihn in der letzten Saison ja eigentlich schon unglaublich stark erwartet haben. Er dann auch sehr, sehr gut war, aber auch in vielen Spielen, muss man leider sagen. Und gerade dann auch in den Playoffs, das war dann auch so ein bisschen dieser dieser ominösen Krankheit geschuldet, was keiner richtig verstanden hat der hat für mich nicht in der Form seines Lebens gewirkt. Der hat für mich einfach ein bisschen out of shape gewirkt und deswegen ist man sich halt jetzt nicht sicher, ob er bei all dem Talent, das er hat, offensiv und defensiv, ob er das denn wirklich in der Saison abliefern wird. Und deswegen habe ich ihn auch nur an der 9 gerankt, weil ich mir einfach darüber nicht sicher bin. Ist er ein Wahnsinnstalent? Ja. Ist er ein super Two-Way-Player? Ja. Ähm, ist er eine Präsenz in der Zone? Kann er viele Dinge? Ja, ja, ja. Alles. Gebe ich ihm alles. Er kann sogar, er kann, wie du schon sagst, wenn die, wenn die in die Finals gehen, ähm, der hat gute Chancen, Finals-MVP zu werden. Also der, der hat wirklich das Zeug alles abzureißen, wie du sagst. Ich weiß nicht, ob ich ihm 13, 15 gebe, aber ich wäre auch mit äh, 30 und 12 zufrieden, beispielsweise. Ähm, das Problem ist nur, was ich bei ihm sehe, ich weiß nicht, ob er in Shape sein wird. Man hat jetzt diese Artikel wieder gehört, die man immer in der Offseason hört, über jeden Spieler, der, der ein bisschen zu dick ist. Da ist es dann immer, ey, der und der Spieler hat 25 Kilo abgenommen oder 25 Pounds äh, waren es, glaube ich, bei ihm. Also so 12, 13 Kilo. I don't know. Ich, ich weiß nicht, ob er seine, sein volles Potenzial nächstes Jahr abrufen wird. Und deswegen habe ich ihn auf der Neuen, was erstmal relativ weit hinten steht. Auf der anderen Seite musst du denken, ich spreche hier über einen sehr, sehr jungen Typen, der scheinbar noch gar nicht richtig in Form ist. Und der ist trotzdem der neuntbeste Spieler in der ganzen nba ein Typ, der mit, uh, korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, ich glaube, mit 15 erst angefangen hat, überhaupt ba über Basketball zu spielen. Um, also, der, der sky is the limit für ihn. Sky is absolute the limit. Aber dafür müsste er auch wirklich mal seinen Körper einfach in Form bringen. Und deswegen habe ich ihn nicht höher gerankt.
1: Ich bin, das, was du gerade angesprochen hast, mit dem Gewicht, ich bin extrem gespannt. Also, weil ich zum Beispiel finde, für die Art und Weise, wie er spielt, hätte er für mich kein Gewicht verlieren müssen. Also ich würde mir eigentlich sogar wünschen, dass er im Post noch dominanter ist, dass Philly noch mehr vom Gameplan her ihn im Post einsetzt, jetzt besonders mit L. Horford an seiner Seite. Ich bin gespannt. Also, Aber vielleicht hat er auch selber das Gefühl gehabt, ich bin zu schwer. Vielleicht war die Saison zu anstrengend für ihn. Das kann natürlich auch immer dann so sein, dass man selber nach der Saison sagt, boah, ich war am Ende echt irgendwie außer Puste. In einem Spiel in den Playoffs war er so fit, da hat er alles zerstört und im nächsten Spiel über das Feld gelaufen, dass ich gedacht habe, der Typ hat 42 Grad Fieber und ist
0: komplett kaputt. Ja. Äh, ja. Ich glaube, bei ihm ist es Ja, das war halt so merkwürdig letzte Saison. Also das hat ja auch keiner wirklich verstanden, keiner hatte wirklich eine richtige Meldung, was er jetzt eigentlich hat. Ganz komische Situation irgendwie. Das stimmt.
1: Ja. Ich bin, ich bin gespannt, aber ich hoffe natürlich, dass er...
0: <lacht> dass er auf jeden Fall die
1: Hütte rockt, äh, alles andere wäre für mich, für mich nicht akzeptabel. Lass uns über jemand anderen sprechen und da habe ich mich echt gefreut, dass du ihn ebenfalls sehr, sehr weit oben gerankt hast. Allerdings hast du ihn für mich persönlich einen zu weit hoch. Ich habe es ja genau andersrum, okay. ich habe nämlich äh, Steph auf der 4 und Janis auf der 3. Du hast Steph auf der 3 ja. und Janis auf der 4 wie kam, wie kamst du zu dem Entschluss? Sagst du, äh, Carrie seine Leistungen über die ganzen Jahre, seine Championships, er hat einfach schon oder er ist jetzt nächste Saison auch für die Warriors einfach sowas von wichtig, dass er sogar noch über Janis steht, weil Janis ist ja jetzt bei vielen schon, boah, ja vielleicht sogar ein bisschen zu hoch äh, vom Stellenwert her. Deswegen, das ist das, wo mich ein bisschen gewundert hat, dass du gesagt hast. Ich stell's def tatsächlich über Janis Antetokounmpo. Was waren da deine Beweggründe?
0: Ja, die, die Beweggründe waren einfach fünf Finals in Folge, äh, greatest shooter of all time, jemand, der absolut alles schon gesehen hat jetzt in seiner Karriere und ich, also für mich, für mich zählen, wie soll ich das sagen, für mich zählt zu den Fähigkeiten und zu den Skills eines Basketballers auch dazu, was er schon gesehen hat und in welchen Situationen er sich sozusagen heimisch fühlt und wie er, wie er bestimmte Defenses auseinandernimmt, aushebeln kann, seinem Team trotzdem helfen kann, auch wenn sich die Defense auf ihn fokussiert. Und das war, wenn wir uns erinnern, in den letzten Playoffs ein bisschen das Problem einfach bei den Bucks. Also Janis war noch nicht 100% auf dem Level, dass wenn du ihm die Zone zumachst, dass er dir trotzdem die ganze Zeit gefährlich ist. Ich äh, bringe zufälligerweise heute ein Video raus, wo ich genau darüber spreche, dass ich aber glaube und das auch beweisen kann anhand von Statistiken, dass Janis Wurf von außen immer besser wird. Und ich glaube auch, dass er in der nächsten Saison eine, eine richtige Waffe haben wird, äh also den, den Distanzwurf als richtige Waffe ähm, bei sich dabei haben wird. Aber im Moment muss ich es einfach noch Curry geben. Curry ist einer der besten Rebounding-Guards, die wir in der NBA haben. Curry ist jemand, der eine Offensive jetzt geführt hat für fünf Jahre, die fünf Jahre straight in die Finals gegangen ist. Er ist selber der beste Shooter der Welt. Ähm, sein Handling wird nur von Kyrie Irving übertroffen. Also wo wovon reden wir hier? Der der Typ ist ein zweifacher MVP, der hat jetzt an der Seite von KD die ganze Zeit gespielt, dadurch hat er weniger Würfe, die Offensive hat ihm weniger gehört. Wir, wir haben es dann aber in den Playoffs gesehen, gerade in dieser Serie gegen die Blazers und... Ähm ja, gegen die, also gegen die Blazers haben wir es stark gesehen und in den Finals war es dann ein bisschen unglücklich, weil Clay Thompson und Kevin Durant so in und out waren, da, da gab es dann keinen Rhythmus für die Offensive, aber als die Warriors gegen die Blazers ohne Kevin Durant gespielt haben und ihre normale Warriors-Offensive gerannt sind mit mit Steph als äh, Vocal Point, also mit Steph als, äh, als Protagonist, da haben die wieder alles auseinandergenommen und Steph hat absolut überragend gespielt und ja, das, das sind die Beweggründe, deswegen habe ich Steph vor ihm. Ich verstehe das, dass wenn man Janis sieht, dass man sagt: Okay, Two-Way-Beast. Äh, praktisch Joel Embiid in Form gebracht oder Paul George nochmal um 10 cm gestreckt. N ein absoluter Freak of Nature, deswegen auch Greek Freak. Äh, jemand mit der richtigen Arbeitseinstellung, MVP letztes Jahr. Ma man kann ihn nur feiern und ich feiere ihn auch zu Tode, aber ich, ich stelle ihn nicht vor, jemand, der, der fünfmal in den Finals war und äh, drei Ringe gewonnen hat.
1: Also ich habe ihn über ihn gestellt, weil ich habe natürlich auch darüber nachgedacht. Und klar, was Steph schon geleistet hat, ist unfassbar. Aber wir haben über die nächste Saison geredet und ich habe überlegt, okay, Steph ist, glaube ich, jetzt ähm, am Maximum, was er leisten kann. Wird sicherlich nächste Saison noch mal technisch oben drauf packen, weil er ist jetzt einfach Du wirst merken, wenn ein Clay Thompson und ein Kevin Durant nicht mehr da sind. Das braucht man sich auch gar nicht schön schönreden. Ne? Und bei Janis, mhm. was du ja auch angesprochen hast, ich bin gespannt auf dein Video heute, Janis wird, glaube ich, in der nächsten Saison nochmal einen großen Schritt nach vorne machen, auch wenn ich davor, ehrlich gesagt, schon ein bisschen Angst habe, weil darüber nachzudenken, dass ein Janis Antetokounmpo, Joel Embiid und diese ganzen Typen noch nicht mal in ihrer Prime sind, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und deswegen habe ich mhm. gesagt, ich glaube, dass de Antetokounmpo in der nächsten Saison, das muss er auch, weil die Bucks haben zwar einige Spieler behalten, aber auch Brockton verloren. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz schwerer Verlust ist, den Giannis auch irgendwie kompensieren muss. Ne, Ich glaube, dass Antetokounmpo in der nächsten Saison nochmal einen Step nach vorne macht. Und klar, wenn ich natürlich äh, Curry seine generelle, auch einfach wie er auf dem Feld steht und wie er einfach in fast jedem Spiel alles gibt, dann äh, würde ich ihm am liebsten auf die Eins packen. Ne? weil ich auch Menschen gar nicht verstehen kann, die ihn irgendwie nicht mögen. ne? Ich bin ein riesen Fan von... Ja, da, oder
0: die ihn unterschätzen. Ja. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das das verstehe ich immer überhaupt nicht. Also auch so so ehemalige NBA-Spieler sagen das auch oft so, ja, Curry, ja, der hat nur Glück mit dem Warriors-System. Alter, der schießt, in der letzten Saison hat der knapp 12 Dreier genommen pro Spiel. Ja, 12 Dreier pro Spiel und hat davon 44% getroffen. Der hat in seiner Karriere noch nie unter 42, ja doch einmal 41, aber ansonsten hat er nie, also der, der ist immer in den, in den mittleren 40er-Bereich, was seine Dreierquote angeht, nimmt aber auch seit Jahren weit über 10 Dreier. Der, der Typ ist ein absolutes... Phänomen, Das ist einfach einer der größten Spieler, die es jemals gab. Und, und Leute reden den schlecht oder meinen, er wäre ein schlechter Spieler, weil er ein bisschen schmächtiger ist als andere. Ähm, ja, sorry für die Unterbrechung. Aber also das geht mir überhaupt nicht rein, wie man Steph Curry unterschätzen kann oder den schlecht reden kann.
1: Und er ist ein Paradebeispiel für Off-Ball-Movement. Ich kenne niemanden in der Liga, ja, der ja.
0: Also Steph an
1: seiner Seite zu haben, auf dem Feld ist eigentlich wirklich ein Geschenk. Ich meine, wir haben das schon oft genug angesprochen. Ich habe tatsächlich noch kein Video darüber gemacht. Ich glaube, das wird mal Zeit, weil das ist wirklich, also das muss eigentlich in jedem äh, Basketball-Lehrgang es gezeigt werden, wie Stephen Curry Spacing schafft und andere Teammates überhaupt Räume, für andere Teammates Räume kreiert. Das ist unglaublich. Ähm, ja. Ich bleibe trotzdem bei meinem, bei meinem Janus auf der 3 und äh, Curry auf der 4. Ich habe jetzt gerade eben mal zuvor äh, deine Argumente ausgeführt. Das habe ich jetzt mal durchgeguckt. Und wir haben eine Diskepa Diskrepanz, die krass ist. Also das ist die größte von allen Top 10. Und wenn du vielleicht drauf guckst, wirst ja. du es gleich sehen. Es ist The Beard äh. James Harden. <lacht> und da ist ja natürlich. Warte, auch wo,
0: hast, wo hast du denn Harden? Wo habe ich ihn? Ich habe ihn, hab ihn auf der 5.
1: Und ich habe ihn auf der 2.
0: Okay, aber ich finde unsere Kawhi-Diskrepanz noch krasser, weil ich habe Kawhi auf der 2 und du hast ihn auf der 7. Stimmt. Ich also ich... Harden und Kawhi, da müssen wir jetzt mal über beide sprechen. Ich glaube, dass ich,
1: äh, ich glaube, dass Kawhi in der nächsten Saison, das klingt so total eigentlich dumm, wenn man das sagt, dass Kawhi in diesem Clippers-System gar nicht mehr so diese krasse Verantwortung übernehmen muss. Weil du hast mit Patrick Beverly einen unglaublich guten Verteidiger, mit Paul George jemanden, der offensiv alles leisten kann, der defensiv alles leisten kann. Kawhi Leonard ist für mich defensiv immer noch äh, einen kleinen Ticken besser, wenn es darum geht, Perimeter-Defense zu leisten. Ne? Du hast einen Harrell vorne drinnen. Ich glaube, dass ein Kawhi Leonard ein sehr cleverer Spieler ist und sich vielleicht dann auch in gewissen Situationen zurücknimmt. Und so wie du, 80 Prozent reichen damit wir in die Playoffs kommen. Äh, uh. Siehst du, mal, jetzt vergleiche ich dich hier schon mit Kawhi Leonard. Was ist da los? <lacht> ja, auch, auch zu
0: Recht. Übrigens, also übrigens an, zu der,
1: Recht. an der F4 steht bei mir eigentlich Kobe Björn. Äh, Stephen Curry mal rausschmeißen. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich so ein bisschen mein Argument. Äh, wenn ich natürlich davon rede, dass Kawhi Leonard komplett 100% gibt und wirklich alles rausballern muss, was er wirklich zur Verfügung hat, dann muss ich ihn viel, viel weiter oben reinpacken, ja? Aber ich habe wirklich versucht, so ein bisschen die Saison durchzuspielen und wie viel muss er leisten, ne? wie krass ist sein Supporting-Cast. Deswegen glaube ich, dass Kawhi Leonard gar nicht so eine krasse Saison spielen muss, damit die Clippers einfach gut aussehen. Und deswegen, ne? ja, du hast recht. Bei mir, Ja, ist okay,
0: halt aber, aber es geht ja nicht darum, wer spielt eine krasse Saison, sondern es geht darum, wer ist der Beste auf dem Feld. Also da, da zählen für mich dann zum Beispiel auch die Playoffs dazu. Und ich musste da krass gerade widersprechen, weil... Ich glaube, dass wir Kawhi ein bisschen zu sehr entgegenkommen, was diese was diese ganze Ego-Thematik angeht. Ich glaube nicht, dass der dieser super entspannte Typ ist und wenn Paul George jetzt sagt in der neuen Saison, ey, ich gehe für 32 Punkte pro Spiel oder ich nehme 20 Würfe, dass Kawhi dann sagt, ja klar, dann ordne ich mich ein bisschen unter. Der war in den letzten Playoffs der unangefochten beste Spieler der ganzen Playoffs. Der, der hat so abgerissen ähm, der der einzige der ihm nahe kam war war Kevin Durant und, und aber sogar da war Kawhi besser der war einfach deutlich besser der hat eine sieben Spiele Serie gegen deine Philadelphia 76ers mit einem Buzzer gewonnen der wurde jetzt heiliger <lacht> der wurde um, das einzige, Häss einzige hässliche an dem Wurf waren danach die Tränen von dem Biege. Jetzt die dieses Meme wo alle äh, <lacht> richtig ja, wo dieser ne eine sich so
1: zurückwölbt. Ja genau.
0: <lacht> um, ah was wollte ich jetzt sagen? Ja genau. Also Ka Kawhi Leonard ist der, ist einer der wenigen Spieler, der in zwei verschiedenen Teams vielleicht ist er sogar schon der einzige, aber ich glaube nicht, ich glaube es gab noch einen, der es geschafft hat Finals MVP mit zwei verschiedenen Teams zu werden und, und könnte jetzt bei den Clippers praktisch es im dritten Team schaffen und, und dann wäre er auf jeden Fall alleine auf der Liste ich glaube nicht, dass der so humble ist, wie wir ihm das alle nachsagen ich glaube, der wird schon darauf achten, dass, dass er gut aussieht, dass er seine Stats bekommt und gerade in den Playoffs, wo es dann drauf ankommt und ich zähle das wie gesagt zu der Liste dazu da wird der Ball in den Händen von Kawhi Leonard sein und da kann Paul George noch so auf der Weak Side schreien und sagen, ey, ich steh auch frei. Kawhi Leonard macht das Ding, weil der schießt bei Klatschschüssen irgendwie gefühlt 70 rein. Das, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass der so humble ist. Um, und deswegen habe ich ihn an Nummer zwei gerankt, weil letztes Jahr gab es keinen besseren Spieler in den Playoffs als ihn. Dieses Jahr ist LeBron wieder dabei. Ich denke, LeBron ist im Gesamtpaket ein besserer Basketballspieler als Kawhi. Kawhi ist mehr Klatsch. Kawhi ist der verlässlichere Scorer. Wenn ich unbedingt einen Bucket brauche, habe ich lieber ihn auf dem Feld als LeBron. Aber LeBron in seinem Gesamtpaket und von seiner Persona und von seiner Aura ist er einfach weiterhin der beste Spieler der Welt. Und deswegen habe ich Kawhi ganz oben. Oder das, an der 2, besser gesagt. Das,
1: das ist echt ein gutes Argument. Das hat So also Jetzt
0: ändere deinen Pick. Ich bin dir schon entgegengekommen mit PG. Jetzt musst du auch als Spaß, also das ist halt mein Argument. Keine Ahnung, wie du das siehst.
1: Nee, ich finde find das Argument richtig gut, weil die persönlich, die persönlichen, äh, ja, wie persönlich Kawhi Leonard sich auf dem Feld zieht, das ist immer ganz schwierig einzuschätzen, weil er verzieht ja keine Miene. Ich war ja schon froh, dass er ja. beim äh, Beater Game 7 gegen Philly endlich mal sich gefreut hat, war ja schon, ich habe schon gedacht, <lacht> er macht ihn rein und geht dann einfach in die Kabine und trinkt ein Wasser oder wie so. Geil.
0: <lacht> wie geil, wie geil wäre das denn bitte gewesen, wenn er einfach vom Feld gelaufen wäre, so als wäre gar nichts passiert. Das wäre der Hammer gewesen.
1: Wenn ich gerade eben dann wieder darüber nachdenke, was wir eigentlich für geile Playoffs hatten, mit diesem Buzzerbeater, ja, äh, dieses ja. legendäre Bild wirklich in in der Hocke oder Damien Lillard <lacht> schön mit äh, winkehändchen und Goodbye und oh, das war schon, das waren schon geile Playoffs. Ich verstehe deine Argumentation
0: und. Oh, ich, ich kann Also du, du musst ja jetzt nicht, äh, du hast ihn ja auf der 7, äh, was ich einfach nur eine Frechheit finde, weil selbst <lacht> wenn der sich zurücknimmt, ähm, wir müssen auch gleich noch über Anthony Davis sprechen, weil ihn fand ich am allerschwersten zu ranken, aber also an der 7, ein Typ, der letztes Jahr Finals MVP wurde und dann ist, ich glaube das war der Hate, ich glaube das war einfach nur der Sixers Hate. Den du da in dir hattest. Also wenn ihr du, das, du hast es einfach nicht ertragen, dass er dein Joelly zum Weinen gebracht hat.
1: Wenn ihr mein Skript seht, dann steht hinter Kawhi Leonard einfach, du Mieser. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm, ich komme dir tatsächlich so auch in. Mittelfinger-Emojis. Ich komme dir tatsächlich auch in Gegner. Ähm, okay. Und pack Kawhi über Anthony Davis und Paul George auf die 5. Ich will jetzt nicht ganz hoch gehen, weil dann yeah. würde ich irgendwann. Dann wäre es unglaubwürdig. Ähm, yeah. aber ich packe ihn über Find ich, ich pack ihn über Anthony Davis und über Paul George, also auf der 5 hinter Stephen und Jansson, Kumbo und James Harden äh, ich kann ihn auf, ich, auf die 2 kann ich ihn halt nicht packen, weil ich denke, dass die anderen drei davor ja, ah, James Harden ist halt auch so schwierig, aber ich glaube James Harden hat einen unglaublichen Frust in sich, man kriegt das auch immer in den ganzen Podcasts und Interviews mit dass äh, The Beard in der nächsten Saison glaube ich nur ein Ziel hat und das bedeutet Zerstörung. Äh, ob das jetzt wieder schöner Basketball ist, sei mal dahingestellt. <lacht> niemals, ah, niemals. Niemals. Ich habe das Gefühl, die nächste Saison wird für einige Gegner noch schlimmer als die letzte, weil James Harden ist offensiv für mich einer Also man braucht jetzt nicht darüber reden, hier Top-5-Shooting-Guard oder sonst irgendwas. Aber offensiv von dem, was er einfach leistet, ist das unfassbar. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Äh, auch diese ich, über 30 Spiele, jeweils immer 30 gescored und, keine Ahnung, 10, 50 Punkte spiele. Ich glaube, er wird genauso wichtig sein, wenn nicht sogar noch wichtiger. Das einzige Problem, was ich dann immer mit ihm habe, dass in den Playoffs, er hatte wieder die Chance. Er hätte Golden State wieder rauskicken können und... Langsam, ja, ich, ich,
0: naja, jetzt sind die Ja, ich, ich glaube, die, glaub, die sind vor unseren Augen, sind die Rockets da so ein bisschen auseinandergebrochen. Ja. Also es gab ja erst das, das, das strittige Spiel 1 äh, oder mehr, oder war sogar auch zwei Spiele, ähm, wo, wo immer die, die Calls ange, ange angezweifelt wurden von den Refs. Also ist das jetzt ein Foul von Harden oder nicht? Und dann von dem, was man jetzt so im Sommer über mitbekommen hat, gab es wohl auch ziemlich Stress zwischen Chris Paul und Harden. Und das ist mir damals in der Serie aufgefallen. Ich habe das nur nicht damit in Verbindung gebracht. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass es schon in der Serie richtig bei denen gekriselt hat, weil es gab einen Zeitpunkt, ich glaube, das war sogar schon so Abspiel Spiel 3 oder irgendwann, da hat Chris Paul bei keinem bei keiner, äh, bei keinem Pfiff mehr sich in irgendeiner Weise beschwert bei den Schiedsrichtern, der hat in keinster Weise irgendwie so gewirkt, boah, wir brauchen das jetzt unbedingt, sondern der hat einfach, der hat Basketball gespielt, als wäre es die Regular Season. So so hat seine Körpersprache auf mich gewirkt. So, hey, das ist mir eigentlich gerade egal, ob ich jetzt heute gewinne oder nicht, so hat seine Körpersprache auf mich gewirkt. Und ich glaube einfach, dass, dass dieser Zwist, zwischen den beiden dafür gesorgt hat, dass die Rockets das nicht durchziehen konnten dieses Jahr. Aber ich gebe dir voll recht, der hat nur ein Ziel jetzt. Der ist jetzt ein paar Jahre an den Warriors gescheitert. Der wird oft noch kritisiert von vielen Stellen. Es das heißt immer wieder, boah, hässlicher Basketball dies, hässlicher Basketball das. Der, der will einfach zeigen jetzt, was er kann. Und der, der, will, der will einfach diesen Titel. Da bin ich mir auch sicher.
1: Aber wenn die zum Beispiel auf die Clippers treffen, hey, Paul George, Beverly und Kawhi Leonard werden James Harden verteidigen wie ja, aus der Hölle. Das ich
0: auch. Ich, ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Weil ich gerade überlegt habe,
1: ob es irgendwie einen Weg gibt, für die Houston Rockets da in die Finals zu kommen. Aber da gibt es halt viele andere Teams auch, die James Harden durchaus verteidigen können. Er muss halt dann Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie für ein System spielen. Jetzt mit Brody auf der 1. Westbrook ist natürlich da, das ist fast mit das interessanteste Thema. Ich bin so gespannt, wie die funktionieren. Westbrook natürlich auch wieder äh, posaunt wieder hinaus in die Welt. Mein Wurf wird besser werden in der nächsten Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Wurf wird ja allgemein von allen besser. Also Ben Simmons wirft ja mindestens 40 Prozent from downtown. Markel Fulz hat, hat zwei Freiwürfe und einen Dreier getroffen. Gestern das Video Social Media viral <lacht> gegangen. Wird definitiv jetzt ja. äh, der neue Kyle Korver und Clay Thompson. Äh, also, da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, diese ganzen viralen Geschichten, ne, das sind wir auch wieder beim Thema hier, irgendwelche Topics und äh, Schlagzeilen kreieren, die eigentlich absu absurd sind. Schaut euch an, wie sie in den ersten zehn Spielen spielen dann beurteilt es dann, aber nicht anhand irgendwelcher Trainingsvideos. Das, das hat einfach keinen Mehrwert für uns selber. Ich kriege dann immer Das Schlimme ist eigentlich, normalerweise würde ich das einfach beiseite schieben, aber ich kriege dann über Insta einfach immer die ganzen Nachrichten. Hey Max, hast du das gesehen? Ich denke mir dann immer so, ja, da müsste ich halt immer zurückantworten, ja, scheiß drauf. Wenn ich, wenn ich drauf, ja, genau. Ja. wenn ich rausgehe auf den Freiplatz und nehme irgendwie 103er, dann treffe ich davon vielleicht 30, die schneide ich alle zusammen. Boah, Alter, der Max, der alte Catch and Shoot Monster Beast. <lacht> ja, aber im Endeffekt ja. ist es so ein bisschen. Und deswegen, es heißt nicht, dass ich das nicht gönne, also ich wäre super happy, wenn Ben Simmons mal einen einigermaßen normalen, konstanten äh, Mid-Ranger hätte. Oder wenn Markel Fultz jetzt auch endlich seine Chance bekommt. Der Junge tut mir immer noch nach wie vor extrem leid mit seiner Leidensgeschichte über die letzten zwei Jahre, aber da muss man mal ganz vorsichtig sein. Und wie zur Hölle bin ich eigentlich gerade eben auf dieses Thema gekommen von James? Das
0: frage ich mich auch gerade. Ich dachte mir gerade, haben wir nicht eine Liste zu debattieren? Ja, ähm... Ja, wir, wir haben noch Harden. Also ich, ich will gar nicht so krass auf Anthony Davis gehen, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich bin so ich bin so übermüdet mit dem ganzen, äh, ganzen Anthony-Davis-Hype. Also ja, der Typ ist unglaublich krass und ja, sein Potenzial geht auch durch die Decke. Aber können wir aufhören, so zu tun, dass wenn der nächstes Jahr zu den Lakers geht, dass der direkt ein MVP-Frontrunner ist? Also, sorry, das, das ist er für mich einfach nicht. Und vor allem, selbst wenn er das ist in der Regular Season, der Typ hat noch nie ein wichtiges Playoff-Spiel gemacht. Der, der hat noch nie irgendwas geleistet in seiner Basketballkarriere. Das ist, das ist fast so ein bisschen Devin Booker-mäßig. Und ich will den beiden nicht ihr Talent absprechen, aber also kein Mensch kann mir erzählen, dass er Anthony Davis jetzt vor Janis beispielsweise rankt, weil Janis seit ein paar Jahren in den Playoffs dafür sorgt, dass sein Team Schritt für Schritt weiter nach vorne geht und würde man die beiden tauschen, kann ich mir jetzt, also ich, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nichts unterstellen, aber, kann ich mir auch nicht also vorstellen. kein Mensch, kein, kein Mensch hätte aber gesagt, beispielsweise vor, sagen wir drei, vier Jahren, hätte kein Mensch gesagt, ey, weißt du, was gut wäre, wenn Anthony Davis jetzt in Milwaukee wäre, weil dann könnte er sich da mit dem Team aufbauen. New Orleans war auch ein geiles Team. New Orleans hatte geile Spieler, also die waren ein gutes Team, aber die sind trotzdem nie groß weitergekommen. Ja, ist auch dies, äh, die Western Conference, verstehe ich alles. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also man kann doch nicht Janis jetzt irgendwie hinter AD ranken, nur weil man meint, ja, aber AD hat ein bisschen mehr Potenzial, was er noch nie in großen Games abgerufen hat. Das nur kurz zu Anthony Davis, aber dann, dann lass uns kurz noch über, über James Harden sprechen, weil du hast ihn an der Zwei, was ich krass finde und ich habe Harden, wo habe ich denn Harden? Äh, an der 5, glaube ich, genau, Ja. wie kommst du darauf, ihn an der 2 zu ranken? Das frage ich mich gerade eben auch. Ich habe gerade die Liste so
1: fünf Minuten vor meinen Augen und schaue die ganze Zeit James Harden auf der 2 an und merke, <lacht> und merke irgendwie, dass es sich, dass es sich irgendwie also, komisch anfühlt. Also nicht richtig.
0: Ja, versteht uns nicht falsch. Also auch, auch Harden ist ja ein Wahnsinnsspieler, wirklich. Ähm, hat mich in der letzten Saison auch nochmal überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er auf so ein Level gehen kann. Äh, sein Scoring unglaublich, dass er dann nach den Spielen noch ein Workout reingeschoben hat und, und das wirklich sehr, sehr lange durchgezogen hat, seine Rockets im Alleingang nach vorne gebracht hat. Totale Props dafür, alles super. Ähm, aber ich, ich kann ihn einfach nicht... Also bei Janis lasse ich mich sogar auf den Streit ein, wobei ich da einfach das Totschlagargument bringen würde, Janis war halt nicht nur MVP letzte Saison, sondern er war auch Frontrunner für Defensive Player of the Year. Und das ist er auch in der nächsten Saison. Und davon ist James Harden halt super weit weg. Und wenn dann Leute sagen, ja, aber Kobe war auch kein krasser Verteidiger, doch. Kobe war ein sehr krasser Verteidiger, wenn er wollte Man hat das auch oft genug gezeigt und James Harden macht es halt nicht und deswegen ist es auch bei dieser All-Time-Shooting-Guard-Debatte, wenn Leute jetzt schon Harden irgendwie vor Kobe und Wayne Wade stellen, ist halt immer schwierig, weil D-Wade und Kobe waren absolute Lockdown-Defender und James Harden, selbst wenn er will, ist kein Lockdown-Defender, der ist nicht gefürchtet unter den anderen NBA-Spielern und deswegen habe ich ihn nicht wegen seinem Offensivgame, sondern einfach wegen diesem Mangel an Defensive, der leider immer noch gravierend ist, auch wenn er sich da jetzt schon gesteigert hat in den letzten Jahren, habe ich ihn halt doch nur an der 5, weil er hat noch keine Titel, er hat keine Defense oder wenig Defense und er hat halt ein System oder einen Move sozusagen und wenn das nicht klappt, dann kommt halt nicht viel mehr. Ähm, wenn die Rockets jetzt dieses Jahr die Championship holen, dann werde ich ihn wieder ganz anders ranken, aber jetzt für die kommende Saison sehe ich ihn halt an der 5. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt an die, an die 3 stellst bei dir oder an die 4, aber das wäre mein Argument sozusagen gegen Harden.
1: Ja, ich verschiebe tatsächlich. Also jetzt selbst ohne deine Argumentation gerade eben, äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht finde, dass er ein unglaublicher Spieler ist. Aber ich bin jetzt auch noch mal die nächste Saison durchgegangen und wie weit kann es gehen und was für Möglichkeiten haben sie und wie wird wahrscheinlich auch das Spiel aussehen und kann ja wirklich noch mal oben was draufpacken. Äh, und vor allen Dingen auch im Vergleich mit Janis Antetokounmpo und Stephen Curry, ich äh, ziehe James Harden von der 2 runter auf die 4 und schieb Janis äh, yeah, und Curry, also da habe ich LeBron auf der 1, Janis auf der 2, Curry auf der 3. Und äh, James Harden auf der Vier, da lasse lass ich ihn aber dann auch, weil ich glaube, dass James Harden offensiv immer noch, auch in der nächsten Saison, das Nonplus Ultra sein wird. Ähm, ja. Das ist einfach, ja, er hat alles, was man braucht, äh, ob das jetzt schön ist oder nicht, aber letztendlich. Es ist unfassbar, also was er von draußen schießt, was er beim Drive abzieht, wie er auch wirklich die Fouls alle bekommt und äh, sich auch zieht, wenn er sie braucht. Und ja, er hat auch unglaublich viele Würfe getroffen, wo du dir gedacht hast, alleine gegen die Golden State Warriors diesen einen Wurf draußen verteidigt von Clay Thompson und Trailer. Und ich habe gedacht, was ist Boah. denn äh,
0: Boah. das? Ist ne, das ist bis heute das krasseste. Nicht mal die Shiris wollen, dass du dieses Spiel gewinnst und es ist auch noch auswärts und es ist gegen vollbesetzte Warriors und der gewinnt dieses Ding nur durch seinen Willen. Das, das war eine der krassesten Performances, die ich je gesehen habe. Das war unglaublich.
1: Ja, ich freue ich freu mich ja auch trotz allem auf ihn. Manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass er seine offensive Power dann noch anders einsetzt, indem er seine Teammates noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, aber wie gesagt, neue Konstellation, Chris Paul und Westbrook sind ganz zwei unterschiedliche Point Guards, aber sehr, sehr spannendes Thema und da habe ich auch mega Bock drauf, aber trotz allem, glaube ich, Championship, wenn mich heute jemand fragen würde, auf gar keinen Fall. Ja, dann haben wir noch Anthony Davis, das ist echt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Anthony Davis schon seit, glaube ich, 100 Jahren nicht mehr habe spielen sehen, ich, was
0: kommt auch noch dazu? Ja. Wann haben wir den das letzte Mal ordentlich spielen sehen? Das so, dann kann ich ja nicht sagen, ja, der ist ein Top-3-Spieler. Das ist doch Quatsch irgendwie. Das stimmt, ja.
1: An sich unglaublich schwer einzuordnen. Vielleicht ist er auch gerade eben das bei uns, deswegen bei uns beiden so in der Mitte. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was wir in der nächsten Saison von ihm erwarten können. Wie gut wird er sein? Wie, er bringt alles mit, um einer der besten Power Forwards, wenn nicht der beste Power Forward in der NBA zu sein, wobei man ja auch nach wie vor sagen muss, man bräuchte ihn eigentlich aktuell eher auf der 5, weil er ja nach wie vor verweigert. Bin ich übrigens, hast du gelesen, äh, weil wir gerade eben 5, 4 und 5 und Größe, dass die Spieler nochmal alle neu gelistet werden für die neue NBA-Saison?
0: Ich habe vorhin, ja, das, das habe ich vorhin gelesen und also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil das, das ändert ja alles. Also, wenn jetzt dann plötzlich ein Damien Lillard, der irgendwie als 6'1 gerankt ist oder gelistet ist, der ist ja höchstens foot wenn nicht sogar 5'9. Und diese, diese Grenzen, die man im Kopf hat, so für Basketballspieler, die, die, die machen dann ja alle keinen Sinn mehr. Weil jeder, der, der draften will, hat in seinem Kopf seit 20 Jahren, okay, ein Point Guard erst ab six feet So 5'9", Point Guard, 5'11", Point Guard, draften wir ich. Und, Jetzt ist dann jeder dieser kleinen Guards zwei, drei Inches kleiner. Die ganzen Center sind kleiner. Ich, ich finde es irgendwie blöd. Nur Kevin Durant, also ich Durant finde, man ist größer. Ja, genau. Nur, nur Kevin Durant ist größer. Aber sonst, es, es wurde auch so ein Video gepostet auf Reddit. Ich, ich kannte den Spieler gar nicht, aber das war so ein, äh, was weiß ich, ich kenne den Spieler, wie gesagt, nicht. Auf jeden Fall wurde der gemessen bei irgendeinem Arztbesuch. Und dann misst die Frau ihn so und dann sagt die so, um, you, also du, du bist 6'8 und 3 und quarters, also fast 6'9 und dann sagt der so, no, I'm 6'11, uh, measure me again und dann misst sie ihn nochmal und dann sagt sie wieder, nee, du bist halt 6'8, so also, du bist 6'8, vielleicht 6'9 und der läuft aber seit wie vielen Jahren auch immer rum und denkt, er ist 6'11, also ich, ich glaube, das, glaub, das wird das totale Chaos, das, das ist total komisch.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall mega viele Änderungen geben, aber an sich äh, klang das schon so, als wenn das endgültig ist. Also die werden das durchziehen. Da
0: <lacht> ja, aber <lacht> was heißt das? Also alle neuen, also alle Spieler jetzt in der NBA müssen sich neu vermessen lassen barfuß? Ich ich muss ich muss den Tweet noch
1: mal raussuchen. Ich habe ihn leider gerade eben nicht offen. Ich war vorher noch mal ich war vorher noch mal drauf und das ist mir gerade eben eingefallen, weil bei Anthony Davis kann man natürlich äh, über seine Größe streiten und kann er auf der 5 spielen oder soll er das spielen? Ich, ich suche den Tweet noch mal raus und pack ihn auch noch mal in die Insta-Story, dann äh, kannst du ihn bei dir gerne auch reinpacken, aber ich glaube ja, an sich äh, ist der Gedanke so, dass sie äh, barfuß noch mal vermessen werden, ja. Und das ist natürlich, äh, macht schon einen Unterschied. Ich, ich ja, also
0: weil ich, ich sag dir mal was, äh, Donovan Mitchell ist auf keinen Fall, ich glaube, der ist gelistet als 6'4, also als 1'93 oder so, oder als 1'94. Das ist der niemals im Leben. Der ist vielleicht so 1'85 höchstens. Und Chris Paul ist niemals über 1'80. Isaiah Thomas ist, glaube ich, gelistet als 5'9, hat aber selber schon gesagt, der ist 5'7. Camber uh, Walker ist niemals über 1'80. Draymond Green. Ist wahrscheinlich nur 1,90, so wie ich ihn kenne. Ist aber gelistet als irgendwie 1,98. Ich weiß nicht, Alter. Das ist, ich, ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie komisch.
1: Ich habe ihn gefunden von Mark Stein auf Twitter. Ja, also da steht es drin. Okay. Das ist definitiv endgültig. Die Spieler werden nochmal vermessen und äh, ohne Socken und ohne Schuhe. Das ist krass. Ich bin echt, äh, da können wir ja tatsächlich mal in, äh, in einem Podcast Ey. so 20, 30 Minuten oder 40 Minuten, äh, was es tatsächlich auch, ja, was das für einen Einfluss hat, also für die NBA. Also ich meine, das ist ja auch, wollen wir dann irgendwie alle Spieler, die früher gerankt wurden, irgendwie kleiner und größer machen. Ne? Naja, ähm, <lacht> zurück zu Anthony Davis eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Also ich lasse mich da auch einfach überraschen.
0: <lacht> Der NBA-Experte und Influencer. Anthony ja. Davis, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ja, ich bin, ich bin auch einfach offen und ehrlich. Ich könnte jetzt total irgendwie drauf eingehen, was er bei den Pelicans geleistet hat und ob er das alles irgendwie rüberbringen kann zu den Lakers. Die Lakers sind ein komplett anderes Team. Der Druck bei den Lakers ist unendlich groß. Man braucht sich nichts vormachen. Anthony Davis wird sich dessen schon bewusst sein. Mal gucken, wie er damit umgeht. Aber ja, also das wird einfach Und dann auch noch das erste Spiel, Clippers gegen Lakers. Ja, wie lange dauert es noch? Ich glaube, 26 Tage, 27 Tage. Ich ja, bin Ja,
0: nicht mehr lang. Also wir sind wir sind
1: schon unter einem Monat. Ja, Preseason beginnt in zwei Wochen. Also von daher kann es nicht mehr so lange sein. Yeah. Boah, krass, wie die Zeit auch vergeht. Ähm, aber ich freue mich, ich habe echt wieder Bock. Und natürlich Opening Night, gleich mal Clippers gegen Lakers. Das ist schon äh, das ist schon ganz lecker. <lacht> Übrigens gestern, das wird richtig geil. gestern die Erinnerung vom NBA League Pass bekommen. Äh, naja, naja dass, ich, dass wir wieder, auf, also ich zumindest äh, verlängern müsste, aber ich warte mal noch, ob vielleicht irgendwie noch ein Angebot kommt.
0: Ähm, Ach, deswegen habe ich wahrscheinlich schon wieder keine Kohle auf dem Konto. <lacht> deswegen weil bin ich schon Jahren wieder. Seit dieser League Pass bei mir automatisch abbucht. Deswegen. Aber ja. ja.
1: Egal. Ja, aber ich gucke ja jetzt eh die NBL für 5 äh, Dollar im Monat. Also
0: was interessiert mich, die NBA? <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, eine Sache, die ich sagen möchte, das, das finde ich jetzt eigentlich ganz cool, ähm, und das, das sollte auch jeder da draußen halt jetzt praktisch verstehen. Also wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht mit praktisch der das fünfte Viertel. Äh, top 10 liste rausgekommen und haben die zusammen jetzt bei jedem Pick uns zu 100% geeinigt. Eben genau deswegen, weil so eine Wahrnehmung von Talent und bester Spieler der Welt und so weiter, ist auch immer ein bisschen subjektiv und das ist auch vollkommen okay. Deshalb, wenn ich jetzt Kawhi unter 2 habe und Max hat ihn nur, äh, wo hast du ihn hingerankt, auf die 4 auf die oder 5 glaube ich, das ist ja letztendlich das ist halt deine Meinung. So und genauso sieht meine Meinung ein bisschen anders aus und ich finde, so sollte man diese Top-Ten-Listen letztendlich auch behandeln. Also nur weil jetzt irgendjemand eine Top-Ten-Liste bringt, das ist doch komplett egal, ob die Person, also du, du musst dich doch nicht so krass darauf aufhängen dann immer. Das ist, äh, das ist nur meine Meinung, einmal kurz zu diesen Top-Ten-Listen.
1: Und ganz wichtig, nochmal dran denken, das ist die Top-Ten-Liste für die Erwartung an die nächste Saison, nicht an die letzte Saison. Wenn wir über die letzte Saison äh, reden, dann sieht meine Liste einfach mal grundlegend komplett anders aus. Nur noch mal, noch mal so am Ende, wenn ihr euch schon alles angehört habt. <lacht> als yeah. Reminder. Ähm, aber ja, sehe ich genauso. Also es gibt ja manche, die äh, regen sich da dann richtig auf. Ich bin dann immer total entspannt. Ich fand es auch cool, dass wir die beide unabhängig gemacht haben. Weil dann hast genau. du ja auch eine Diskussionsgrundlage. Weil wenn wir uns da hinsetzen und versuchen, uns am Ende zu einigen, hocken wir uns in dem Podcast. Und ja, darauf haben wir uns übrigens geeinigt. Das ist natürlich langweilig und so. Ja,
0: genau, das ist ja super langweilig.
1: Genau. So fand ich es ganz cool, dass wir beide gesagt haben, Embiid auf der 1 und äh, <lacht> <lacht> der, Rest, <lacht> der Rest kommt hinten dran. Ja, sind, sind wir damit durch, oder? Ich glaube, wir haben die Hotspots in den Top 10
0: haben wir diskutiert. Auf jeden Fall, ja. Hätte ich auch gesagt, wir sind durch mit unserer kleinen äh, Debatte und dann haben wir nur noch einen Themenpunkt übrig. Wir sind auch schon relativ lang im Gespräch, also wird ein langer Podcast, aber ist auch okay, weil wir hatten Bock. Ähm, wir wollen noch unser Off-Topic-Thema einmal raushauen, Max, und zwar wollen wir einmal einfach für die Leute da draußen und auch für uns, weil ich habe auch keine Ahnung, was hier deine Picks sind, ähm, über drei YouTube-Kanäle sprechen, die wir uns persönlich einfach gerne reinziehen, abseits vom Basketball. Dieser dieser Ausgleich vom Sport, den, den, haben, den suchen wir beide ja immer. Und ich glaube, das war fast auch so ein bisschen unbewusst wahrscheinlich, dass wir das machen. Aber ich dachte, es wäre ganz cool, das mal festzuhalten. Und deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, was sind deine Top-3 YouTube-Kanäle, die du dir reinziehst, abseits vom Basketball?
1: Ich fand den Punkt äh, mega, weil ich dann auch erstmal überlegen musste, welche. Ich gucke ja nicht so viel YouTube, aber fünf habe ich dann schon auch zusammengebracht. Also, äh, ich ziehe einfach straight durch, damit es auch nicht zu lange dauert. Äh, Nummer eins ist Eddie Hall. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Es ist ein Strongman, der mich unglaublich motiviert. Es geht nicht um Bodybuilding, sondern es geht wirklich um... Einen der stärksten, und ich glaube, er hat sogar schon den Titel der stärkste Mann der Welt gewonnen. 500 Kilo Kreuzheben, Weltrekord, versucht jetzt gerade eben ein Bankdrücken, Weltrekord aufzustellen. Und nicht so ein Asi, sondern wirklich ein netter, bodenständiger <lacht> Vater mit Kindern. Und der dokumentiert das auf seinem Kanal, ist unglaublich sympathisch und muss wirklich sagen, das ist jemand, der mich extrem motiviert, auch wenn ich mir mal denke, boah, ich habe heute keine Lust, denke ich jedes Mal, ey, der geht jeden Tag ins Gym und haut sich rein und äh, einfach eine riesengroße Inspiration, es gibt auch andere Kanäle sportrichtungstechnisch, die ich mir da reinziehe, aber ich bin schon so ein Mensch, es gibt ein paar da draußen, die mich echt motivieren und einer davon ist einfach Eddie Hall, der sich wirklich vor ein paar Jahren dahingestellt hat und hat gesagt, ich werde diese Rekorde brechen und das ist ein unglaubliches Monster und dann, zweiter Kanal, werden jetzt einige vielleicht schmunzeln, aber ich gucke ihn jetzt mittlerweile seit über einem Jahr, äh, Kanzler WBS, das ist echt, äh, <lacht> der... Was ist das denn? K Kanzler wie hast du, hab ich doch mit dir auch schon mal drüber gequatscht, glaube ich, das ist der, Kanzler der... Kanzler wie? wwf WBS oder WBS... Das ist der Typ, okay. der, der auf seinem äh, Kanal über Artikel 13 quatscht oder darf ich äh, darf Ach, ich
0: Kanzlei Ach so, okay, ich dachte Kanzler. Ja, ja. Kanzlei WBF stimmt. Oh, ja, gut, ich ja, habe der auch, ist super, der Sollmecke.
1: Ja. Genau, der Sollmeck. Ich habe habe ich, ich schreibe einfach schön Kanzler hin, richtig geil. Ja, naja, vielleicht habe ich gerade <lacht> als ich den Punkt aufgeschrieben habe, die Merkel. <lacht> nee, finde ich super, weil der bespricht mega viele Themen die die man so normalerweise gar nicht irgendwie mitkriegt äh, keine Ahnung was passiert wenn du dein Fahrrad irgendwie auf der falschen Straßenseite benutzt oder was irgendwie so wirklich ganz verrückte Dinge oder du äh, was kannst du gegen die Polizei machen wenn sie dich zu unrecht und ja schau ich mir einfach ganz kurz an die Videos sind immer so 10 15 Minuten und da ich von rechtszeug absolut keine Ahnung habe. Und Artikel 13 hat er halt mega reingehauen. Da bin ich dann das erste Mal über ihn gestolpert. Ähm, ja. Ja. Äh, bist du noch da, Björn? Ja, ja, ich bin da. Okay, weil mein, äh, mein Kopfhörer hat gerade eben das Geräusch gemacht für äh, Tschüss und Auf Wiedersehen. Aber nee, okay, passt. Also, nee. Äh, und der dritte Kanal, weiß ich nicht, wer es von euch kennt, so ein bisschen Comedy-Richtung. Äh, der Haider ist jemand, der auf bayerisch YouTube-Größen die Fake sind und, ich sag's mal so, Idioten und uns verarschen wollen, durch den Dreck zieht und das auf eine sehr, sehr witzige Art und Weise. Ich will keinen dieser YouTuber jetzt nennen, aber schaut's euch einfach mal an, der Haider auf bayerisch, äh, sehr, sehr witzig. Also äh, macht die Leute da fertig, aber alles mit äh, Sarkasmus und Sympathie. Genau, also Eddie Hall, Kanzlei, nicht Kanzler WBS und der Haider, das hm. sind meine drei Kanäle. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Ich bin gespannt, vielleicht hast du einen Tipp, den ich mir auch noch reinziehen kann.
0: Ja, sehr geil erstmal. Das hat mich jetzt richtig gefreut, weil also zwei davon kenne ich nicht. Äh, Kanzlei WBF kenne ich natürlich, weil ich mich da auch mit diesen ganzen Artikel 13 Sachen da damals informiert habe. Aber Eddie Hall kennt bestimmt meinen Bruder, weil der ist voll tief in so einem, also der, der ist in dieser Szene auch voll drin und kennt sich da aus mit solchen Leuten. Und äh, den Haider, den höre ich immer. Also ich, also ich habe schon voll oft von dem gehört, so ey, den gibt's, aber ich habe noch nie ein Video von dem gesehen. Werde ich mir jetzt aber mal reinziehen, weil das ist dann genau mein Ding. Ich bin eh immer auf der Suche nach so ein bisschen äh, Videos, die mich an die Heimat erinnern. Und wenn da jemand bayerisch oder fränkisch spricht, fühle ich mich immer richtig daheim. Aber cool, dann werde ich mir die auf jeden Fall reinziehen. Und jetzt kommen wir zu meinen, äh, zu meinen Tipps, die... Also ich bin mir sicher, einen kennt ihr auf keinen Fall, aber ein paar werdet ihr vielleicht auch einfach kennen. Also als allererstes möchte ich empfehlen, äh, Leroy wills wissen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, das ist so ein junger Mann, der interviewt immer äh, Leute, denen halt krasse Dinge im Leben passiert sind. Und er macht es einfach auf eine sehr, sehr gute Art. Ähm, ich lese einfach mal so ein paar... Ähm, ja, ein paar Videotitel fordern, dann, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Also zum Beispiel, wie ist das, mit 14 schwanger zu sein? Wie ist es, Nazi zu sein? Wie ist es, äh, vergewaltigt zu werden? Wie ist es, ähm, mit 13 transsexuell zu sein? Und und der, der hat so viele solcher Videos, die wirklich super sind. Der hat eine ganz sympathische Art, diese Leute, denen in vielen Fällen schlimme Dinge passiert sind, die wirklich ähm, zu interviewen, aber denen auch einfach so, so eine gewisse Sicherheit zu geben, dass die sich wirklich komplett ausdrücken. Wie ist es, im Gefängnis gewesen zu sein? Wie ist es, schwarz in Deutschland zu sein? Ähm, Finde ich einfach super. Finde ich absolut super und er macht es mega stark und deswegen will ich ihn einmal ähm, hervorheben. Leroy wills wissen ist der Kanal. Der zweite Kanal wäre dann John Fish. So, da bin ich mir ziemlich sicher, den kennt keiner. John, ganz normal der Vorname, und Fish, F-I-S-H, also die die englische Schreibweise. Das ist ein Student, der studiert in Harvard. Und der macht oft solche Videos wie, wie schafft er es, den den Lernstress von von einem Harvard-Schedule zu zu bewältigen? Wie schafft er es, ähm, auf Social Media wieder mehr zu verzichten und wieder mehr Bücher zu lesen? Und der, der hat einfach so eine ganz... So eine ganz coole, entspannte Art und du hast richtig Lust, wenn du seine Videos guckst, hast du richtig Lust zu lernen und einfach irgendwie wieder neue Dinge auszuprobieren und, und nicht immer nur den ganzen Tag äh, mit deinem Gesicht vor dem Bildschirm zu verbringen und den finde ich sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen, John Fish und als letztes, das ist einfach was, was ich schon seit Jahren gucke. Ich glaube, ich, glaub, ich gucke die, seit die rausgekommen sind. Und trotzdem kennen die immer relativ wenige in Deutschland. Und zwar sind das Screen, äh, Screen Junkies. Ähm, also Screen wie, wie der Bildschirm und Junkie wie Junkie. Screen Junkies. Und die haben ein Format, das heißt Honest Trailer. Und da nehmen die immer Filme, die gerade im Kino liefen oder einfach berühmte, bekannte Filme und schneiden Trailer für diesen Film und haben dann aber so diese, diese Trailer-Stimme, die dir so beschreibt, so ja, yeah, keine Ahnung, weiß ich nicht, so drei Männer müssen einen Job erledigen, doch dann kommt Jason Stepham und will sie töten. So diese Trailer-Stimme und machen das aber auf auf so eine witzige Art und Weise und verarschen dabei den Film praktisch selbst, also wie wäre es, wenn der Film-Trailer wirklich ehrlich wäre? und nicht dir was verkaufen würde. Und dann weisen sie halt auch so auf Filmfehler hin und wie vielleicht die Journalist, äh, die Schauspieler untereinander Stress hatten und so. Ähm, und das finde ich einfach extrem lustig. Also Honest Trailer, ehrliche Trailer, äh, kann ich nur empfehlen. Genau das, John Fish und Leroy will es wissen. Das wären meine Empfehlungen für heute.
1: Alle direkt rausgesucht und mal abonniert. Ich klicke mich da durch. <lacht> ich bin gestern auf mal Gestern bin ich auf dem Sofa gelegen und habe mir gedacht, ich habe gerade irgendwie nichts zum gucken ne? und äh, also am coolsten finde ich jetzt also äh, Screen ist krass mit 6,6 Millionen. Äh, das ist echt. Die sind heftig. eine
0: riesen Firma in Hollywood. Also ja. die sind riesig und trotzdem kennt die kaum einer. Das Ist richtig krass. Ich habe die echt noch nie gehört. Aber am interessantesten finde
1: ich, glaube ich, echt LeRoy wills wissen, ja. weil ich habe mich da ja. gerade mal durch die Videos durchgeklickt und alleine die Titel sind. äh ja, also auch, ja, halt einfach mega interessant, auch wenn das so Sachen sind, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt. Aber äh, wie ist es, Nazi zu sein? Oder äh, hier zum Beispiel, bei, ja, doch, kann man schon aussprechen heutzutage. Äh, seine Mutter ist Prostituierte. Wie fühlt wie fühlt sich so ein ja, Junge? Ja, Beispielsweise. das ist eine
0: krasse Story auch von ihm, ja. Ja,
1: und äh, gucke ich mal, ja, sehr, sehr geile Thema. Also werde ich mich auf jeden Fall mal durchklicken. Ich habe mal alle abonniert und gleich mitgeschrieben, ne? Ja. Ja, super. dann äh, sind es unsere da haben Wir haben
0: ganz schön einen rausgehauen, würde ich sagen. Ey, wie viele wie viel Stunden Content ist das jetzt? Also wir sind mindestens bei eineinhalb Stunden, würde ich sagen. Wenn nicht sogar schon länger. Ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben, aber meine Aufnahme ist gerade bei einer Stunde 40. Ja, meine auch.
1: Aber heute hat es ehrlich gesagt, gar nicht so angefühlt. Man hat so Tage, da denkt man Boah, das also ist schon nach einer
0: halben Stunde, Stunde. Aber heute irgendwie... <lacht> Max hat eigentlich nie Bock auf die Podcasts, müsst ihr wissen. Ich muss ihn immer zwingen. <lacht> nein, nein das, das,
1: das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber manchmal ist einfach Tage da. Äh, aber heute war... Guter Redefluss und äh, sehr, sehr abwechslungsreiche Themen. Vielleicht liegt das auch einfach daran. Ich glaube, so einen ja. abwechslungsreichen Podcast hatten wir noch nie. Also von äh, Off-Topic erstmal Sport, dann Schuhe, dann sind wir plötzlich hier äh, bei äh, einem Australien. potenziellen. Ja, genau. Und dann Top-10 NBA-Spieler und am Ende nochmal. Richtig cooler Podcast. Also mir hat der richtig Spaß gemacht heute.
0: Cool, sehr schön. Ja, das freut mich. Ähm, ich hoffe euch da draußen oder wir hoffen euch da draußen, hat es natürlich auch Spaß gemacht. Äh, schickt uns gerne mal wieder Feedback zum fünften Viertel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe gar nicht so viel bekommen bei, der, ich bei gar unserer Comeback-Folge. <lacht> ich, ich <hab lacht> Vielleicht hat echt, uns gar keiner gehört. Ich hab <lacht> haben es nur wir gehört.
1: Ja, ich habe echt, also ich glaube, ich, glaub, ich habe echt keine einzige Nachricht bekommen. Vielleicht zwei Boah, oder drei, aber, aber sehr, aber sehr, sehr wenig. Aber mein Gott, du bist natürlich auch ein bisschen, wir waren drei, vier Monate komplett raus. Wir waren raus. lange weg, Ja, ja muss
0: man fairerweise sagen, wir waren lange weg. Wir posten beide jeden Tag Videos, also die Leute haben ja immer Chancen zu kommentieren und so. Ich glaube, das ist krasser, wenn du wirklich einfach drei Monate, wenn wir komplett Pause gemacht hätten von allem und auch nicht auf YouTube oder Insta gewesen wären und dann kommen wir zurück. Aber stimmt, so, so ist ja natürlich, ja okay, Podcast ist halt zurück. Aber ja, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da ein bisschen Feedback von euch bekommen. Wie gefallen euch die neuen Folgen? Ähm, wie gesagt, nächste Woche direkt die nächste. Wir, wir versuchen das weiterhin und bleiben dabei, dass wir jede Woche euch jetzt eine Folge droppen, auch in der Saison natürlich. Und ja, ansonsten, Max, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich das ganze Ding hier langsam abmoderieren.
1: Nee. Ich bin fertig, habe schon gesagt. Hat mega Bock gemacht. Bin gespannt auf euer Feedback. Oder auch nicht Feedback. Und wünsche allen ein geiles, schönes Wochenende. Viel Spaß beim Hören. Und nächste Woche hören wir uns sowieso schon wieder.
0: Yes, Sir. Okay, cool. Dann schönes Wochenende auch von mir. Genießt eure freie Zeit, ähm, genießt aber auch eure Spiele, die ihr möglicherweise habt, eure Wettkämpfe, eure Turniere, macht ein bisschen was für die Schule oder für die Uni, so ein bisschen ist immer geil, ähm, weil, weil ihr dann nicht die, vor den Klausuren so mega viel lernen müsst, deshalb, wenn ihr eine, Zeit, eine Stunde Zeit habt am Sonntag oder so, zieht euch irgendwas rein von der Schule oder von der Arbeit oder von der Uni und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören, äh, wir lieben das, diesen Podcast zu machen, wir machen den auch, wenn kein Feedback kommt, wir freuen uns aber natürlich über Feedback und und ja, wir sehen, wir hören uns einfach nächste Woche. Haut rein. Ciao.